2: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informez, cultivez rigoureux, Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio bien, Conférence de presse qui est certainement suivie Du Pentagone aux États-Unis Et devinez quoi, oui, oui un autre objet, on n'utilise pas le mot « ballon euh, ». Bon, moi, au premier coup d'œil, ça me semble être ça. On parle de volant à haute altitude. C'est pas mal ça, les ballons, euh, genre de ballon de la Chine qui y avait au-dessus des États-Unis la semaine passée. C'est pas mal ça qu'ils volent à très haute altitude, là, très au-dessus euh, de la du niveau où volent, par exemple, les, les, les avions de ligne. Euh, quoi qu'il en soit, il a été abattu par les Américains au-dessus euh, de l'Alaska. Alors, comment interpréter ça le Pentagone minimise un peu On dit que c'est surtout parce qu'on voulait pas On avait peur d'interférence avec le trafic aérien Ça pouvait être une menace, un risque pour le trafic aérien Mais je pense que vous pouvez lire Entre les lignes Qu'après ce qui s'est passé la semaine passée Un autre engin volant euh, Au-dessus du ciel des États-Unis Abattu euh, On peut imaginer d'où ça vient et ce que ça signifie vous regardez Alors, On voit toute cette équipe LCN. de LCN
4: 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Bonjour Mario Bonjour Parlons d'emblée de ce qu'on a appris dans la dernière heure. nouvel objet, là, parce qu'on ne parle pas d'un ballon, mais enfin, circulait à 40 000 pieds d'altitude, comme les vols commerciaux d'ailleurs, abattu on ne sait pas, bon, est-ce que c'était un objet de surveillance à qui ça appartenait, tout ça, à la limite quand même de la frontière avec le Canada. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'action dans, dans le ciel là, tout d'un coup, Mario.
3: Beaucoup d'action et un peu de mystère. là. Mais tu sais, ouais. moi, on dit ne veut pas dire que c'est un ballon, là, mais je ne sais pas. Euh, tu je pense pas que c'est une camionnette euh, émanant du Liban. Là. T'sais, ça a des chances d'être un autre ballon en provenance de la Chine. Là. T'sais, euh, cette hauteur-là, ben, si j'y vais avec ce qu'on a de récent. Évidemment, il faut rester prudent, mais si on évoque va avec les hypothèses, t'sais, mettons l'hypothèse la plus probable, compte tenu de ce qu'on a eu dans l'actualité, puis qu'on sait maintenant, parce que là, les Américains ont commencé à dire bien là, des ballons, il n'y en a pas eu juste un. Il y en a eu quelques-uns, euh, au moins une quarantaine ouais. de pays qu'on sait qui ont été survolés. L'histoire grossit. Puis là, aujourd'hui, cet après-midi, le Pentagone, ça sort de nulle Part, convoque la presse mmh. et, et rapporte ça là. Bon, euh, c'est quand même ça fait une explication commode pour pas inquiéter trop le public que de dire ben regardez, il volait à la hauteur des c'est vrai, le 000 pieds c'est la hauteur des avions de ligne, des avions exact. commerciaux, mais ben, de dire il était donc une menace pour les pour l'aviation, pour les avions ordinaires qui circulent, ça fait une ça fait une bonne défense pour justifier. On l'a battu On n'avait pas le choix pour la sécurité de tous les passagers et du transport aérien. Là, mais oh. euh, ça permet peut-être temporairement d'éviter d'autres questions, mais qu'on va devoir aborder un jour. Donc, c'est difficile de se situer. C'est difficile pour nous de se faire une idée. Mais bon, on regarde ça avec. Euh, les, 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 les sourcils interrogateurs, ça va mener où cette <rire> affaire-là, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu est -ce qui, est qui essaie de faire quoi, est-ce que c'est la Chine qui est en train de jouer un jeu, un jeu dangereux, beaucoup de questions.
4: Parlons euh, transfert en santé. Bon, est-ce que tu as l'impression qu'au moment où on se parle, bon, pour l'Ontario, ça semble clair, là, mais que euh, les premiers ministres des provinces sont sollicités par Dominique Leblanc et tout ça pour euh, des ententes bilatérales? En tout cas, ça semblerait que ça ne soit pas le, pas, pas le cas pour le Québec, là, pour le moment.
3: Il euh, y a beaucoup de questions à se poser et... Euh tout je vais te faire un, un secret. Là. Je pense que ça va être intéressant de lire de la chronique de notre collègue Emmanuel Latraverse en fin de semaine dans les journaux. Euh, je sais qu'elle travaille sur un dossier là-dessus. J'ai hâte de la lire. Ouais. très hâte de la lire. Euh, je sais pas quel jeu il se joue, mais euh, je pense qu'on ne sait pas tout. Euh, il semble qu'il y a eu des négociations euh, préalables. Euh, pour ça que M. Legault va, va, va passer les prochains jours de bonne humeur non plus, là. Euh, ce qui pourrait développer l'impression qu'il s'est fait jouer dans le dos. En tout cas, moi, il m'en manque des bouts. C'est pour ça que je ne vais pas loin, je reste prudent. Euh, je sais qu'on a des collègues qui travaillent là-dessus, j'en sais des bouts, mais... Et... Ça n'a pas d'allure, ce qui est arrivé. Dis à un moment donné, tu arrives devant une situation pis tu te dis ah, pas n'a pas d'allure. Tu sais pas tout ce qui s'est joué derrière les rideaux, mais ton petit doigt te dit mmh. que tu. Tu sais, toi, tu le regardes, avec mon expérience, je vais te dire ah, Je ne sais pas tout. Mais là, ça se peut pas, Parce que tu regardes ça, devant, il n'y a pas eu de négociation. Là, ils se sont présentés là mardi. M. Trudeau est arrivé à 13 h, a déposé son offre. À 3h05, il était parti, ma chère amie. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye, tout le monde. Euh, pas vraiment de négociation. Puis le lendemain, on pose la question à M. Trudeau, puis il dit, ben ouais, c'est pas mal mon offre finale, OK. Fait que tu mmh. fais une offre, il n'y a pas de négociation avec les premiers ministres, puis le lendemain matin, c'est rendu... C'est une offre finale. Mais là, on nous dit qu'il y aurait des discussions, mais plus un à un. Ça donne... Écoute, l'impression, ça donne l'impression que M. Trudeau euh, est entré en train d'en wapper quelques-uns et qu a vraiment dit que c'est très, très, très politique, que de toute façon, il n'y a pas l'argent, il a renoncé à un financement significatif de la santé. Il n'y a pas l'argent, mmh. il a dépensé trop pendant la pandémie, il n'a plus les moyens. Il a plus les moyens de se faire un crédit politique en disant « garde là, le fédéral va rétablir d'une façon sérieuse son financement de la santé, euh, de l'ordre ». Peut-être pas le 35 que les provinces demandent. Mais mettons 30 ou 32 de Rétablir là, de façon significative le financement du fédéral. Donc, faute de faire ça. On va faire de la politique, des petits deals privés avec un et l'autre. Et je ne suis pas sûr que ce jeu-là, euh, François Legault va sortir le gagnant.
4: Mais, mais quand tu as l'impression que François Legault s'est peut-être fait avoir ce serait par qui par les autres premiers ministres ou par Justin Trudeau lui-même?
5: Mmh. Ou
3: par Justin Trudeau, puis un pas de les autres premiers ministres, mais par Justin Trudeau, puis un ou deux autres premiers ministres, mmh. Est ce que okay. tu ça? Je sais pas. Parce que hey, regarde, je me laisse une autre semaine pour me faire une idée.
4: Oui. Parce qu'on essaie de comprendre justement pourquoi François Legault, euh, oui a dit c'est nettement insuffisant là, c'était clair, mais. Quand même, il semble vouloir montrer une certaine résilience. On se dit, il est tellement majoritaire. Justin Trudeau est minoritaire. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il manque d'alliés parmi les autres premiers ministres Est-ce qu'il manque d'alliés parmi les conservateurs à Ottawa Il se dit, tant qu'amener une bataille que je vais perdre, je suis aussi bien de prendre ce que j'ai puis d'y aller avec ça puis on verra plus tard. Ça, euh, je ça, serai là pour en demander ouais. plus. On, ça, on je pense que, ouais,
3: prendre... je pense que François Legault et Christian Dubé ont comme même s'ils renégociaient avec Ottawa, ça va être des pinotes de plus. Là. Ils vont pas... ils vont pas. Mmh. Parce que là, on est à un sixième de la demande. Fait que pour s'en approcher, il faudrait multiplier le montant par trois ou par quatre. Une négociation, as un offre... Même si tu l'augmentais, le montant de, de, de 20 à 25 tu vas être encore très, très... Le Québec, c'est 6 milliards, ouais. plus que 6 milliards. 6,4 milliards que le Québec espérait. Si on était revenu au financement, le 35 de contribution fédérale à la santé, là, c'est un supplément de 6,4 milliards qu'on attendait. Puis là, on reçoit 1 milliard. Mais tu vois comment l'écart est grand? Fait que même si M. Ouais. Trudeau disait, ah, dans 1, là, le Québec, on va passer de 1 à 1,2, hey, on est encore loin du 6,4. On n'est pas encore dans le même ordre de grandeur. Donc, je pense que M. Legault est à l'étape qui a fait son deuil du financement fédéral. Et dans le fond, ouais. ce qu'il dit aux Québécois, c'est, ben, ne, ne concluez pas que le fait que le financement du fédéral n'arrivera pas, ou n'arrivera pas dans le genre de, de, de niveau qu'on espérait, ne, conclu, ne, ne tirez pas la conclusion que c'est la fin de toute notre réforme en santé. On garde le cap, on va faire ce qu'on a dit, on va le faire avec notre argent, etc. Ça va peut-être mettre nos finances plus serrées, etc. Mais c'est un peu le message que François Legault a voulu dire. Mais dans l'ensemble, c'est certain, tu as raison de le souligner, il a manqué de mordant, le discours de, de, de M. Legault, euh, a pas été à la hauteur de la déception qu'on imagine. Est-ce que c'est parce qu'il attend d'autres choses? Est-ce qu'il y a, que... Il y a un, un bout de mystère? Mais est-ce que oui. Moi, je commence à douter que François Legault va sortir de cet épisode-là de bonne humeur. J'ai l'impression qu'il pourrait sortir Mossad de l'ensemble de l'épisode. De
4: lire notre collègue Emmanuel la traverse. Parlons par ailleurs de Québec solidaire. Il y a certains indices, pas mal d'indices qui laissent croire qu'il risque d'y avoir de l'action au Conseil national cette fin de semaine, notamment toute la question de l'investisseur. Et là, ça fait quand même plusieurs mois, mais quand même, ça revient d'Arun Boisy. D'ailleurs, on va écouter un extrait de ce qu'il avait à dire aujourd'hui là-dessus.
1: Vous savez, moi, je sais ce que c'est que perdre une investiture. J'en ai perdu une en 2018 avec très peu de voix aussi. C'est des moments très difficiles. Une investiture, ce n'est pas un moment agréable. C'est un moment euh, où euh, on fait campagne contre des gens de son propre parti. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une enquête, qu'elle a été même supervisée par, un, par un, euh, un avocat et que les résultats sont sans équivoque. Il n'y a pas eu euh, que les allégations étaient fausses et que toutes les personnes qui ont voté euh, ou, euh, à l'investiture euh, étaient des membres en règle.
4: Parce qu'il était question donc dans l'article de voteurs à l'investiture qui n'auraient pas payé eux-mêmes leur carte ben, de demande. C'est eux qui
1: l'ont dit.
3: C'est eux. En fait, voilà. le, le journal a obtenu copie d'un rapport en interne là où des gens de Québec Solidaire avaient fait les vérifications et 11 personnes ont dit nous, on n'a jamais payé ça ce carte de membre là.
4: Mmh.
3: Bon, lui dit ça que c'est jamais arrivé. Là, au Congrès Ben lui dit. Ben, je ne sais pas si ça va être soulevé au Congrès. Moi, euh, ce matin pour mon émission on a essayé de, de gratter cette affaire-là. Personne, mmh. par, personne parle de ça. Et semble-t-il, ce, ce que je saisis à travers les branches, c'est que toute personne qui aurait des choses à dire là-dessus, parce qu'il y en a du monde, il y a des candidats défaits à l'investiture, tout l'exécutif de comté a démissionné, ça fait bien du monde, ça, là. Beaucoup de personnes, ils ont ouais. toute peur aux poursuites. Ils disent tous qu'ils sont sur des menaces de poursuite. Mmh. Donc, personne parle de ça. Donc Est-ce que ça va être soulevé en fin de semaine? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense qu'il va être plus soulevé en fin de semaine, c'est le retour sur la campagne. Là. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs que Québec solidaire s'était fixé. Et là, il a deux affaires. Tu sais, quand tu fais une campagne électorale, tu fais un petit peu, mettons les membres de Québec solidaire les plus radicaux les autres, Ils auraient voulu un programme là, très socialiste et tout ça pis, mmh. Et là le parti fait certains, certains compromis Puis essaie de se recentrer un peu Mais quand les résultats arrivent pas, ben, les gens disent bah Ça a donné, ça a donné quelque chose d'abord de se recentrer on, a mieux de, on aurait été bien mieux d'être fidèle à nos convictions Ça aurait pas été pire Là finalement on n'a pas eu plus de votes fait que Ça il va y avoir mmh. de ça T'en as d'autres qui aiment pas le style, qui considèrent que Gabriel Nadeau-Dubois, qui ramène ça à lui, qui a tassé un petit peu Manon Massé bon, lui, il dit Manon Massé, c'est retiré d'elle-même elle a demandé de prendre du recul, il mm -hmm. y en a qui interprètent ça qu'elle a été tassée un peu, qu'on l'a moins mis, euh, dans, comme on dit, dans, dans l'œil de la caméra, on l'a tassé un peu que Gabriel Nadeau-Dubois tu sais, euh, le, le, le jeune homme très propre, habillé comme une carte de mode, qui pousse le bébé ça fait politicien traditionnel, là, tu comprends? Ça fait, ça peut, ça ouais. fait ce que n'importe quel chef du Parti libéral ou de n'importe quel autre parti aurait toujours pu être. Ouais. Et que c'est pas ça, le Québec solidaire. C'est pas... C'est une affaire de membres puis de militantistes, pis on met pas le, Tu comprends? On met pas mmh. la loupe sur le chef puis son look. On met la, la loupe sur la conviction ouais. de ces centaines de membres qui veulent la révolution, qui veulent changer le Québec. Fait que là, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois est critiqué là-dessus. Ceci dit, on va savoir en fin de semaine. Là, je te raconte tout ça. On va savoir en fin de semaine est-ce que tout ça c'est du petit holage qui va se limiter d'un corridor puis dans tu sais des dans toilettes pipipi. Mmh, ou est-ce que vraiment il y en a qui vont aller au micro puis que ça va devenir une fronde avec ben du monde dans le parti? On a souvent vu ça avant un congrès ou un conseil politique, un conseil général ou un conseil national du PQ. C'est que t'sais, la, la veille puis là tu vas voir on va y dire au congrès puis tout ça finalement sur place. Ouais, ouais. Du petit chiolage, du petit mémérage, mmh, tout le monde a peur du chef, tout le monde tout le monde prend son prend <rire> tout le monde prend sa place. Donc je, je, je me réserve on, on verra après l'événement, on verra dimanche soir ce que ça a donné.
4: Super Bowl en fin de semaine, Mario Dumont, pour toi, c'est un deuxième Noël. Est-ce que je me trompe? Et là, à toi de me le dire, là, ton sentiment là-dessus, mais est-ce que les amateurs de football au Québec n'ont pas tendance à prendre plus pour les Chiefs à cause de Laurent duvernay Tardif qui était ouais. avec les Chiefs? Et c'est peut-être pour ça que tu quittes la province, tu t'en vas directement à <rire> Philadelphie.
3: Moi, je m'en vais à Philadelphie, vivre ça avec les partisans des Eagles. Ceci dit, j'ai un respect infini pour Laurent Duvernet Tardif. On remarque qu'il joue maintenant pour ouais. les Jets de New York, mais je pense que oui, ça a amené un intérêt pour les Chiefs de Kansas City. Puis moi-même, j'y ai participé là. quand les Chiefs étaient contre une mm. autre équipe. Je prenais pour Laurent Vernet Tardif moi-même <rire> mais moi, pas, moi ça fait plus de 30 ans que je suis un partisan des Eagles j'ai pas commencé à être un partisan avant hier parce que je me suis rendu compte qu'il y allait le Super Bowl non, non, euh, on, on l'a gagné alors. il y a 5 ans puis je suis très, très 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 confiant C moi je suis un type très pessimiste dans la vie de nature, assez pessimiste et <rire> avant le début de la saison pas, pas cette semaine, avant le début de la saison je disais, tu peux demander à ouais. mon entourage que les Eagles cette année étaient placés pour gagner le Super Bowl puis là on est à 48 oh. heures de ça fait que je suis toujours aussi confiant
4: j'ai hâte de te parler la semaine prochaine. Bye, Mario. Salut. Bon week-end du Super Bowl. Merci. Bye, bye.
2: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
3: Alexandre, c'était une nouvelle, j'aurais pu dire, une semaine, deux semaines, trois semaines, le, le, le violeur de Tinder, euh, où il y avait une espèce d'appel des policiers. dire On pense qu'il y aurait plus de victimes. On avait, on avait trois de mémoire, peut-être un peu, mais on avait pensé que c'était trois au départ.
5: Euh, ouais, là, il euh, y, y a du poisson dans le filet de pêche. Là, hein? Oui, il pourrait beaucoup, y en beaucoup beaucoup avoir d'autres victimes. Là. Et il pourrait y en avoir d'autres, dans le cas de Samuel Modry, là, celui qui a été surnommé le violeur de Tinder, qui avait un modus operandi là, de rencontrer des femmes en ligne, de s'arranger pour les rencontrer en personne pour ensuite les droguer, les violer dans certains cas même leur voler de l'argent des chez possessions eux, ouais, des... chez elles et là on est rendu à 12 victimes pour 33 accusations donc le, ch le chiffre a augmenté en peu de temps là, entre... ça veut dire qu'en ouvrant ça là, les policiers ont tout de suite eu des, des appels les policiers ont tout de suite eu des appels mais c'est surtout qu'ils se sont rendu compte qu'à l'époque, donc entre le moment là, dans les derniers mois où ça se serait passé eh bien il y aurait pu rencontrer beaucoup plus de femmes, donc ces 12 victimes là, on se rend compte qu'ils pourraient il y en a encore plus et on fait toujours la même demande, on cherche des victimes et on a tenté de contacter à peu près toutes les personnes toutes les femmes avec qui il aurait pu être en contact par le moyen des diverses applications de rencontres qu'il utilisait, Tinder, Badoo GILF, des applications qu'il utilisait donc pour les rencontrer mmh. et ce qu'on dit c'est que comme il y a des victimes, il y a des femmes dans son modus operandi qui étaient, viol qui étaient violées mais avant droguées dans beaucoup de cas ils se disent qu'il y a peut-être des femmes qui ont été violées à leur insu qu'elles ne savent même pas qu'au final, elles ont été violées, victimes de cet homme-là, parce qu'elles étaient droguées. Justement. Mais
3: peut-être qu'elles vont quand même se reconnaître que, je veux dire, euh, que, parce que... Tu... Tant que si tu rates un bout, tu le sais. Ouais, ouais, exactement. Tu te souviens plus d'être parti du bar,
5: Tu reconnais ce gars-là. Tu dis, whoops. Euh... Ouais, C'est pour ça qu'on a continué à étendre l'appel, puis qu'on espère pouvoir en trouver encore plus, parce qu'à l'époque, il était vraiment très actif en ligne. Il pouvait rencontrer plusieurs femmes chaque semaine. C'est vraiment ce qu'on dit. Et comme il a filmé lui-même sur son téléphone cellulaire des agressions en plus, mais la preuve est très forte. Ouais, il a filmé des agressions. Il a filmé des agressions sur son téléphone cellulaire. On en a Au moment de son arrestation, il y avait encore. Le, c'était pas effacé, oh, Semble-t-il qu'on a pu les visionner. On exclut pour l'instant qu'ils qu auraient le distribué en ligne, mais c'était encore une possibilité aussi sur le radar. Mais c'est quelque chose, là. Les preuves qu'on a sont très fortes. On toujours une enquête en cours. On cherche encore des victimes. On cherche encore des victimes, mais on l'a. Il, il a comparé au palais de justice de Montréal aujourd'hui pour, pour les nouvelle, 33 contre, nouvelles. Euh, les accusations qui viennent s'ajouter dans ce cas-ci, semble-t-il, qui est resté là, sans. Sans, sans véritable réaction lorsqu'il est passé devant le juge pour la lecture de ces nouvelles accusations. Vraiment, si vous avez des informations, si vous connaissez quelqu'un ou vous-même pensez avoir été victime de Samuel Modry, 28 ans sur les réseaux sociaux, sur toutes les applications de rencontres, n'hésitez pas à contacter la police. Il pourrait y avoir encore plus de victimes Incroyable, dans ce cas-ci. quand même. Hein? Oui. Mario Dimon.
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: C'est euh, un phénomène ou une histoire euh, très, très belle en marge du tournoi pee de Québec. Euh, J'avais déjà eu l'occasion de parler sur les ondes de LCN à l'homme qui a réuni là, ou qui a permis de venir au Québec, là, cette équipe ukrainienne, cette équipe de joueurs. Euh, C'était assez euh, complexe. Ils étaient éparpillés. Certains n'avaient pas pratiqué depuis longtemps. Il a fallu les les faire venir par le pays voisin, par la Roumanie. Mais toujours est-il que cette équipe Piwi est arrivée maintenant euh, à Québec pour le tournoi international de Ok, puis oui, le directeur général du tournoi Patrick Dom est avec nous, bonjour Bonjour M. Dumont C'est beau le sport, mais c'est beau des belles histoires humaines autour du sport aussi
6: Le tournoi, de, tournoi international de hockey Pioui de Québec, c'est sûr que ça devient un tournoi sur la patinoire mais ça devient un événement qu'on parle d'une histoire comme celle de l'Ukraine Ouais.
3: Ouais. Donc là, ces jeunes-là sont arrivés, ça fait déjà quelques jours Et je pense qu'on que comme ils n'avaient pas joué ensemble là, Certains ne pouvaient plus jouer au hockey Parce que dans leur ville, y a pu, y a, les loisirs sont désorganisés à cause de la guerre, etc on, y, y, on les a fait pratiquer un petit peu à Québec dans la dernière semaine
6: Oui, ben, dans la fois, ils avaient fait un petit mini-camp euh, à Noël Dans des fêtes Et là, ben, on les avait réunis à Bucarest, en Roumanie avant leur départ pour Québec euh, donc euh, ben, Là, ils ont eu un autre Et Non, l'équipe était faite à ce moment-là okay. euh, Ils ont quand même été capables de pratiquer 3 quatre jours ensemble Et là, ben, il y a eu là, le, 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 Tout le, 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 le voyage Le 36 heures là, De la partie de, 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 de Bucarest jusqu'à l'arrivée à Québec Il y a une semaine de cela Un petit peu d'une semaine Et là, ben, ils ont pratiqué aussi Mais là, je vous dirais que Je pense que le, le plus important pour eux, c'est de s'acclimater un peu à, 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 à tout ce qui arrive Il ne faut pas oublier, comme vous l'avez mentionné, là que plusieurs étant, il y en avait encore qui étaient en Ukraine, il y en a des, qui étaient dans des pays limitrophes à l'Ukraine, donc euh, il y en a on... qui
3: ont vu la guerre, il y en a qui ont perdu leur père, il y a de tout là, les histoires là c'est très diversifié, pas, pas tellement drôle d'ailleurs là.
6: C'est non et c'est non effectivement, puis on peut le voir encore. Mais je vous dirais que quand ils sont arrivés, on l'a vu qui était, on, on sentait un peu cette, je veux pas dire cette, le mot de terreur, là, mais on sentait un peu cette crainte là de où ils venaient. Je voudrais qu'après une semaine, pour nous, c'est déjà un peu mission accomplie parce qu'on les a revus dernièrement. Et quand on voit les jeunes, le, le, le visage de ces jeunes-là, le sourire, leurs yeux, euh, je pense que le but était effectivement de pouvoir mmh. leur faire oublier ce qu'ils ont vécu durant des, 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 des mois. Là. Et aujourd'hui, je pense qu'au qu moins pour une période de 15-20 jours, ils l'auront oublié et ce sera mission accomplie là, dans, ouais. le, dans le but de ouais. ces jeunes-là.
3: Je pense qu'ils vont garder un beau souvenir de Québec, hein?
6: Écoutez, puis je, on essaie de les préparer à ce qui, se, à ce qui va arriver pour demain. Puis, euh, puis, puis même pour nous, dans l'histoire du tournoi, c'est jamais arrivé qu'on qu remplisse au complet le centre vidéo 3. Ouais, parce que là,
3: ben, là parlons-en, c'est de ça dont il faut se parler. <rire> demain, euh, on a demandé aux gens de s'habiller en blanc. Vous pensez que ça va être plein ou le centre vidéo 3 va être plein?
6: Écoutez, au moment où on se parle, on a 15 500 billets de vente. Oh boy, OK. Donc, Parce que j'ai euh, vu François
3: Legault euh, sur Twitter, je pense que c'est cet avant-midi, François Legault lançait relayait l'invitation, lançait l'invitation. <rire> tu sais, c'est des gros, <rire> gros haut-parleurs, quand des, des gens qui ont beaucoup d'abonnés comme ça, donc s'il restait des billets à vendre, ça fait penser à d'autres.
6: Mais... Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour demain, des gens qui avaient des billets promotion, donc on va, on va avoir 2000 places demain matin quand la billetterie va ouvrir pour des détenteurs euh, qui veulent acheter, comme je vous dis, directement à la billetterie ou qui ont des billets promotion promotion. Mais autrement, le centre Vidéotron va déjà être complet avec tous les billets qui ont été vendus en prévente. Donc, vous le mentionnez. Donc, je veux revenir à ça un peu, d'avoir un centre Vidéotron plein. Même pour nous, ça va être un peu surréaliste. Alors, j'imagine pour ces enfants de 12 ans-là, ce que ça va être. Mais je pense que c'est ça. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. J'ai même dit à mes gens et les bénévoles, prenez deux minutes demain pour aller voir le début de la partie parce que c'est la première, et, et je ne souhaite pas la dernière, mais si c'est le cas, c'est on aura vécu un moment vraiment historique dans l'histoire du tournoi. Mmh.
3: — il, il joue demain contre ce que je comprends, les petits Browns de, de Boston. — Oui,
6: <rire> oui mais, mais ça, ça fait un peu partie de l'histoire. On a parlé déjà avec les, les, les dirigeants de, de, des Browns, et ils le savent. Je pense que il euh, n'y a personne qui va huer les Browns. Tout le monde va être content pour les Browns. Mais ils le savent que l'engouement du public. Est-ce que c'est un match hors tournoi de... ou
3: il est inscrit dans, dans non, le.
6: <rire> c'est vraiment une vraie partie de tournoi. Okay. Donc, euh, je peux vous dire qu'autant est... d'un côté que de l'autre, je pense qu'il va y avoir des genoux qui vont claquer un à l'autre avant la... Les... la première ou la deux... deuxième euh, présence sur la patinoire pour ces jeunes-là
3: parce qu'il va y avoir du monde, mais il va y avoir aussi de l'atmosphère, la, 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 la foule ils vont être émotifs ça va être quelque chose hein.
6: ça, va être, euh, ça va être des images qui vont faire le tour du monde M. Dumont, et, et, et demain on a déjà, on est rendu à 63 demandes d'accréditation média qui proviennent de partout sur la planète donc demain je pense que tant mmh. le, le tournoi que la ville de Québec mais surtout l'événement des jeunes ukrainiens au tournoi Peewee, va faire le tour du monde et puis euh, on est tellement heureux, puis je le répète, on est heureux pour eux, et puis je pense qu'ils le méritent. Mmh.
3: C'est euh, ouais, c'est vraiment euh, C'est tout un, un événement Pour le reste euh, Mettons qu'on on, on met de côté un instant là, Cet événement spécial avec les jeunes euh, les, les jeunes euh, d'Ukraine euh, Je me souviens qu'on s'était parlé euh, Je pense c'est la journée même où Vous aviez été forcé d'annoncer à cause de la COVID L'annulation de votre ouais. tournoi euh, Vous ne pas haut ce jour-là là, Vous aviez le caquet euh, comme, <rire> comme directeur général du tournoi euh, est, On est heureux de le revivre Pleinement, une effervescence semblable
6: je <rire> mais tellement mais oui effectivement la dernière fois qu'on s'était parlé c'était pour ça et puis je me, je, me, je me fais plaisir à dire depuis le, depuis le début du tournoi mercredi dernier que aime, on aime pas mal mieux gérer des tempêtes de neige que des tests COVID ouais. et, euh, <rire> mais, euh, mais le, le, le visage de, des gens, des bénévoles qui sont là, des, des gens qui travaillent ici au centre mais des jeunes de vivre le tournoi quand effectivement il fait moins 20 avec une tempête de neige, dans, vraiment aussi dans le temps du carnaval, c'est vraiment ça le tournoi. Puis oui, on l'a fait l'an dernier au mois de mai, mais euh, ça, ça se comparait pas. Donc euh, de revenir vraiment, pour nous dans le fond, c'est on vient vraiment de tourner la page là, sur trois dernières années qui ont été difficiles, puis que oui effectivement qu'ils ont miné le moral, puis qu'on des fois on savait pas où on s'en allait, mais pour nous aujourd'hui c'est un, un nouveau départ. Et puis, l'édition de cette année, bon, on parlait d'équipe ukrainienne, mais il y a la division de filles qu'on a instaurée qui, qui passe un petit peu sous le radar, mais on est tellement heureux de ça. L'avenue de Carrie Price, qui va être ici la semaine prochaine euh, au centre avec euh, pour signer des autographes. Disons qu'on a on oui. a reparti la machine euh, d'une façon assez, euh, assez importante, je dirais. Ouais.
3: Vous êtes Carrie Price qui va vous voir, mais corrigez-moi, vos jeunes de l'équipe ukrainienne, euh, vous allez les amener à Montréal aussi, là, aux Canadiens.
6: Je pense qu'ils vont au Canadien mardi de cette semaine, je me souviens bien de ce que j'ai entendu entre les branches. Donc, effectivement, ils vont être là à voir les petits les, les grands Canadiens. Donc, mais ils sont, sont accueillis. Mais les, ça encore une fois, puis le peuple québécois là-dessus est, est, est tellement généreux de, de son amour, de sa de Son hospitalité, il le sentent, Mais que ce soit avec eux ou peu importe quand on voit des. quand, quand il arrive des, 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 des situations, des drames ou peu importe la solidarité des gens de Québec, mais l'accueil puis l'hospitalité, elle est absolument fantastique.
3: Monsieur Dom, merci beaucoup. Bon tournoi. Bon Bonne chance plaisir. demain pour la grosse journée. Bye bye.
6: <rire> oui, merci. <rire> Au
3: revoir.
2: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca baroblique entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
3: Salut Francis. Salut, Mario. Alors, est-ce qu'on parle ce matin de bons chiffres sur l'emploi ou de mauvais chiffres sur la pénurie de main
7: dœuvre <rire> Oui, c'est ben ça. C'est toujours euh, euh, chaque chose et son contraire. Mais donc, les chiffres de l'emploi canadien sont sortis aujourd'hui. Les nouvelles dans toutes régime économique euh, depuis euh, les 50 dernières années, Mario, on aurait dit que de bonnes nouvelles, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que l'économie canadienne a à nouveau créé de nouveaux emplois, le Québec également, et donc on se retrouve au Québec, là, comme comme je le disais, euh, à, à un peu en, à battre des records, c'est-à-dire, euh, on est à 3,9 de taux de chômage. Donc, dans le chômage les sous les
3: 4 je me souviens de mes cours ouais. d'économie, j'avais un prof qui mettait le plein emploi, il disait c'est 4 le plein emploi, tu sais, et puis, puis <rire> moi dans ma tête là, t'sais, de, à l'époque le chômage devait être à 11% quand j'étais à l'université ça ne s'atteint pas c'est une donnée théorique là, t'sais, mais là on est à 3.9 au Québec là.
7: exactement donc, comme je dis c'est une bonne nouvelle les gens travaillent les, 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 les usines roulent les, les, les marchés sont, sont pleins mais, mais en même temps l'enjeu Mario évidemment c'est qu'à moyen terme quand on est dans une situation de plein emploi, ça limite la croissance des entreprises parce qu'on n'est pas capable de trouver, puis tu le sais, c'est le, le spécifique de la pénurie de main d'œuvre qu'on vit actuellement, on peut pas trouver le personnel pour augmenter la production, pour soutenir la croissance et donc ça pourrait éventuellement mener à une crise effectivement de croissance pour l'économie québécoise, le fait qu'on n'ait pas assez de gens dans nos entreprises pour les faire tourner. Et donc le Québec à nouveau crée des emplois euh, Donc dans, dans le dans le mois de janvier, on parle d'à peu près 20 000 emplois pour les hommes, 20 pour les femmes, un peu moins là, pour les jeunes, mais encore une augmentation aussi pour les jeunes. Euh, et donc, euh, encore une fois, ça, ça augure plutôt bien. La région de Montréal qui est quand même aussi euh, dans une bonne position avec une augmentation aussi du nombre euh, d'emplois. Euh, donc, c'est donc ça. Puis donc, le Québec est fait un peu euh, cavalier, pas cavalier seul, mais est en avant de la parade en tout cas par rapport aux autres provinces canadiennes. Donc, euh, encore une fois, une bonne nouvelle pour les gens qui travaillent et tout ça, mais euh, un peu inquiétant quand même. Mmh. Puis Dans notre lutte à l'inflation, Mario, comme tu le sais, c'est n'est pas des bonnes de nouvelles. canadienne, c'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est paradoxal. Tu sais, on devrait se réjouir que les gens travaillent. Mais en même temps, ça indique... Non, mais plein emploi, ça veut dire
3: croissance ça. des salaires accélérés c'est, ça met une pression sur l'inflation. C'est aussi, aussi simple que ça. Hey, euh, la ville de Brossard t'a étonné, peut-être même déçu, mais elle ne t'a pas fait perdre ton latin
7: non, c'est, c'est c'est le, c'est ce que, ce que disent les médecins, là, d'abord ne pas nuire, hein, primum non noceré, là, tu sais, donc, et donc, pour moi, c'est, un peu ça, le, le, titre de cette nouvelle-là, c'est qu'à quelqu'un part... C'est primum non noceré,
3: ouais, c'est ça, d'abord ne pas nuire.
7: C'est ça, d'abord ne pas nuire. C'est la première, chose qu'on, qu'on, dit quand, quand on doit soigner le patient, Puis aujourd'hui, le patient, ben, c'est le marché de l'immobilier qui est aux prises avec. Et on manque de Logement, okay. on le
3: dit, on le répète, on des de petits, logement, des grands des moyens, de on as manque assuré. de logement là
7: et comme je l'ai dit souvent ces dernières années, Mario, la ville de Montréal a mis en place une politique un peu étrange qui étrangle la construction, qu'on appelle la politique du 20 20, -20 qui finalement dicte 60% des, des logements neufs. Tout ça, tout ça est une très mauvaise idée. Donc ce que je disais allègrement, ben, c'est que les constructeurs ils vont se rediriger vers les banlieues, tu sais, Brossard, Longueuil, Laval, etc. Est-ce que Et là, Brossard est a trouvé pire que Montréal A <rire> trouvé une ben, façon comme... de battre Montréal encore une fois et c'est là où comme je dis surtout d'abord ne pas nuire bien, la ville de Brossard dans sa recherche d'une diversification des revenus que font-ils ils imposent une nouvelle taxe de 3500 dollars par logement neuf qui va être construit le, le la loi le, le projet de règlement va être voté là, dans quelques semaines et donc encore une fois ce que ça fait c'est que ça va faire augmenter de manière totalement artificielle et de, de manière totalement inutile, Mario, euh, le, 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 le coût, en fait, l'accès au logement. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que les logements sociaux, les logements abordables, ben, ils pourraient être privés de ça. Mais encore une fois, l'enjeu que ne semblent pas comprendre les élus municipaux, c'est qu'il y a une loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et la solution à la crise du logement, c'est de mettre des logements en marché. Et donc, chaque fois que tu crées des politiques qui favorise tel type de logement abordable, nanana, puis tu donnes des breaks de taxes, ben finalement ce que tu fais, c'est que tu crées une bulle artificielle dans les logements qui ne sont pas abordables et sociaux, et donc tu fais que tu fais en sorte que tout le monde paye plus, et donc tu renforces, tu accélères cette crise du logement, et donc je, je, c'est incompréhensible pour moi, Mario. Euh, je ne sais pas qui conseille ces gens-là, euh, mais qu'on mette euh, des nouvelles taxes sur le logement neuf, là, je veux dire, alors que les taxes euh, municipales ont augmenté en moyenne dans la région de Montréal, de, je ne sais pas, 6 ou 7 l'année passée. C'est comme si on cherchait à faire en sorte de perpétuer le problème. Et je me demande à qui ça sert, tout ça, Mario, parce qu'à la fin, on va se le dire, une différence de 3, 4 000 dollars, ça peut être important pour un ménage qui s'achète un appartement à 250 000, 300 000. Pour la ville, on parle de quelques millions sur une décennie. C'est à l'échelle d'une ville, c'est du pocket change. Là, tu comprends? Fait, fait c'est comme tu, tu, tu décentralises le... Coup, tu fais payer tout le monde, tu, tu, tu changes la dynamique du marché, tout ça pour gagner, somme toute, pas beaucoup d'argent. Ça ne changera pas, évidemment, la, la destinée de Brossard. Et donc, encore une fois, j'en appelle aux élus des banlieues d'arrêter de mettre des obstacles à la construction résidentielle pour mettre fin à la pénurie de logements et à, à l'augmentation des coûts euh, pour pour les ménages normaux. <rire> Excuse-moi, c'était ma petite montée de lait. Mais,
3: mais fort justifié, là, écoute. Mais c'est parce que c'est drôle que tu sais, c'est un sujet, j'ai écrit une chronique, c'est peut-être un, un mois un peu plus, dans le journal, puis même en l'écrivant, je me disais, tu pas, c'est pas si niaiseux, mais tu sais, euh, mais je me disais, il faut vraiment l'écrire. On cherche le type, bon, écoute, les groupes, évidemment très, 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 très sociaux, ils vont dire, il faut construire des logements sociaux, mais le point, c'est qu'il manque de logements. T'sais, au Québec, il manque, au Canada aussi d'ailleurs, il manque de logements fait que tu sais, je veux dire, toute la chaîne oui, des logements sociaux, mais toute la chaîne quand les gens, quand il n'y a pas de logement mais ben, tu crées une compétition plus féroce pour chaque logement, fait que forcément que les gens plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens dans cette compétition-là, ils se font tasser t'sais, tout ça se calme le jour où il y a assez de logements pour tous des logements plus beaux, des logements plus grands des logements plus petits, des logements pour toutes les sortes de besoins, mais il en faut plus et euh, je sais pas ça semble pas être euh, compris par grand monde. Bon, recours collectif des fabricants règle. de cannabis contre les banques.
7: Ben oui, puis c'est drôle parce que j'en connais quelques-uns. Mario, ce n'est pas un secteur que je connais particulièrement, mais, mais j'ai eu la chance d'interagir avec des gens dans cette industrie-là. Puis il faut rappeler quand même que le cannabis est légal au Canada, hein, juste comme petite euh, mise en, en contexte. Et donc, ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces acteurs-là, qui sont légitimes, incorporés, qui payent des impôts, qui payent des salaires, des déductions à la source, c'est des vrais business. Qui Côté en bourse. Un <rire> Côté en bourse la dans plupart. certains cas, d'autres non, qui fournissent un monopole d'État euh, au Québec, la SQDC. Euh, ce qui est vraiment étonnant, Mario, puis je sais pour l'avoir en entendu de, de vrais acteurs sur le terrain, ne sont pas capables de se faire financer par les institutions financières parce que c'est perçu comme étant euh, à la limite immorale ou je ne sais trop quoi. Donc, il y a comme une espèce d'opprobre qui est lié, comme si on finançait des activités illicites. Et donc, euh, l'industrie qui s'est regroupée euh, autour d'un de, de, un cas et, et d'une un, d'avocats, a décidé d'intenter une poursuite contre les institutions financières. C'est un recours collectif euh, qui va être euh, d'abord défendu là, en, en, en... Ce qui, 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 ce pourrait... qui
3: m'étonne, c'est que les institutions financières se tiennent, parce que Antoine et moi, s'il y en a une, euh, à un moment donné, euh, s'il y en a une qui disait « ben Moi, euh, je fais affaire avec eux, elle aurait quasiment euh, un paquet de clients
7: le jour On 1. » C'est étonnant Mario puis je sais pas je sais pas ce comme je te dis il y a quelque chose de vraiment de moral, c'est comme si les banques se posaient un peu en, en prêtre de la, de, de la bienséance. et donc ultimement ces organisations là comme je disais qui sont absolument légitimes en tout point euh, se font euh, interdire. C'est comme si on empêchait aux micro -brasseries, ou aux, aux vinificateurs de l'estrie ou aux microdistilleurs, qui sont par ailleurs des gens qui vendent euh, des produits qui, à une époque, étaient illicites. Euh, c'est comme si on leur interdit de se financer. Tu imagines ce que je veux dire? Je pense que les gens sortiraient dans la rue, Mario, mmh. si c'était le cas. Mmh. Et donc, c'est n'est pas vraiment connu parce que c'est une industrie relativement nouvelle. Mais encore une fois, mais... euh, ces acteurs-là
3: mais c'est une industrie qui va pas très bien là quand même c'est à dire que tu sais les, les espoirs au départ, tu sais tout était parti sur une balune. les actions, tout ce qui était cannabis, c'était tout dans le plafond euh, on pensait tu sais, que sky is the limit, là, pour prendre l'expression et là, il y en a plusieurs qui ont fait faillite sur le bord de la faillite il y en a qui se sont regroupés un peu c'est probablement normal dans une industrie jeune et naissante encore, mais on a l'impression que c'est une industrie là, ces semaines-ci ce qu'on entend c'est juste des mises à pied dans ce domaine-là, euh, on a l'impression que c'est pas aussi fort, c'est pas le clone Klondike espéré, là.
7: Non, ben, je pense qu'il y a deux choses là-dedans, Mario. La première chose, c'est que tu dis que c'est une industrie relativement jeune, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un surinvestissement capacité dans l'idée que si j'étais le premier, le plus gros, le plus fort, j'allais pouvoir bouffer mes compétiteurs, puis tu sais, euh, acquérir c'est des parts de marché significatives. Et donc, beaucoup trop d'acteurs ont investi dans beaucoup trop de capacités à produire du cannabis légal. Et ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a juste pas tant de cannabis qui se vend au Canada dans une année. Donc, on a une situation de surcapacité. Euh, L'autre élément, un peu en lien avec notre sujet, Mario, c'est que bien sûr qu'il y a des risques. Mais Je veux dire, il y a plein d'industries qui sont risquées. Et ça n'empêche pas les, les institutions financières de les financer. Il faut juste mettre des taux d'intérêt plus élevés, prendre des garanties, etc. Je veux dire, en non, absolument. Soi, une ça, je le comprends. Je sais pas, les trottinettes électriques ou je ne sais trop quoi, les micro brasseries ce c'est pas non plus Klondike. Il y a personne qui grandit à 800 là-dedans. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Encore une fois, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent aller à une banque et obtenir un prêt, quel que soit le, 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 le taux. Ben, actuellement, c'est hyper difficile pour les acteurs de cette industrie-là. Et donc, ils réclament, je pense de manière très légitime, que cette discrimination, le, le je cite euh, la poursuite, euh, cette discrimination-là soit arrêtée puis qu'ils puissent encore une fois négocier de bonne foi avec leur, leur banquier.
1: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Euh, on parle de nos jeunes, mm. tu veux nous parler des jeunes, euh, là on va avoir J.E. ce soir qui va nous parler de violence dans les écoles, moi j'ai vu des extraits, puis euh, les gens qui ont fait des documentaires m'ont parlé un peu de, de leur reportage, c'est pas beau, puis euh, de l'autre côté, il y a l'anxiété des jeunes...
9: Euh... Exactement. Puis je trouvais qu'il y avait des liens entre tout ça, surtout après la semaine qu'on a vécue, où euh, je pense que l'état santé mentale de nos jeunes, il, il faut s'en occuper. Il faut que ça nous intéresse, et surtout qu'il y a plusieurs éléments. Tu vois, il y a et, et, et je mêlais, je mélangeais un peu certaines choses. Je trouve que je les enfin, je liais plusieurs choses, dont cette grande étude, je commencerai par ça, euh, une grande étude qui a été faite auprès de 18 000 Québécois, de 12 à 25 ans, provenant de 64 écoles, cégep, universités, un peu partout au Québec. Euh, donc, c'est beaucoup de monde. Là. 18 000 jeunes, un bon portrait. Ouais, là. Ouais, tu, sais, ouais. tu commences à dire on couvre large. Et on leur a posé des questions sur leur santé mentale, sur leurs idées noires et tout. Ce qui ressort de là, c'est qu'évidemment, il y avait avant la pandémie, après la pandémie. On sait tous que la pandémie a eu un impact sur notre santé mentale. Je pense que ça, c'est acquis. On le sait. Sur les jeunes, toutefois, ça a eu un grand impact. Et là, on est capable de le mesurer. On dit qu'il y a plus de la moitié des jeunes Québé québécoises, donc des jeunes filles qui souffrent d'anxiété ou de dépression, ou les deux. Euh, également, les garçons. On savait que les, les filles allaient pas bien, déjà. C'est même la docteure Mélissa Généreux, là, qui est de la santé publique de l'Estrie, qui le dit. On le savait que les filles allaient pas bien. Ça fait plusieurs années qu'on dit que nos filles vont pas bien. Moi, je le dis souvent, parce qu'à chaque fois qu'on parle de santé mentale, des gens, on dit souvent, oui, mais surtout les garçons. Et moi, qui est maman de deux filles, j'ai souvent rajouté dans les entrevues que j'ai eu l'occasion de faire au cours des années, oui, mais les filles aussi. C'est quand on parle de décrochage, oui, les garçons décrochent, mais les filles de plus en plus. Et en matière de santé mentale, l'état mental des filles est beaucoup plus inquiétant que celui des garçons. Et cette étude-là le confirme. Il y a peut-être une lumière, si tu veux, au bout de, de ce tunnel-là qui, qui est assez sombre, finalement. C'est que les filles ont plus tendance à parler que les garçons. Et, et je pense qu'on on le voit aussi plus tard à l'âge adulte. Peut-être même il... à
3: dire la vérité à un sondage, là, même secret, alors que les garçons, même à un sondage secret, ne diront pas qu'ils vont pas voilà. venir. Voilà.
9: Et, et, et ça, il y a quand même cet, cet aspect-là qui peut être vu comme étant positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les jeunes, puis là, je mets filles et garçons, et, et aussi autre identité de genre, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a des chiffres très importants et inquiétants sur les idées noires au secondaire. Euh, les filles en ont beaucoup plus que les garçons, mais tous les jeunes qui ne se retrouvent ni dans un sexe ni dans l'autre, non genrés ou, ou dans, en, en recherche d'identité de genre, ben, eux, c'est vraiment important de voir à quel point il, il faut des ressources pour eux. C'est plus de 50 qui ont des, des idées noires, des idées suicidaires. Un jeune qui est en train de se chercher une identité de genre, qui se dit, moi, j'ai envie de m'enlever la vie, au Québec, un jeune sur deux, c'est pas normal il faut leur trouver des, des façons de s'exprimer, de trouver leur place. Il y a encore beaucoup de, de, de tabous entourant aussi l'identité de genre. Je pense qu'on le dit de plus en plus, mais il faut respecter ça. C'est marginal, c'est pas la majorité des jeunes, mais parmi ces jeunes-là qui, qui vivent avec ces enjeux, euh, il faut les aider parce qu'il y en a un sur deux qui va vraiment, vraiment pas bien. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'état mental de nos jeunes quand on a ce genre de constat-là et, et de quelle façon façon, le fait de ne pas être bien, disons, à 12 ans. Là, prenons l'âge minimum de cette enquête. T en as 18 000 qui, à 12 ans, disent, moi, 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 ça va il y en a un sur deux là, qui ne va pas bien. Ça fait 9 000 sur 18 000. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un impact plus tard? Effectivement. Et là, je fais le lien avec ce, ce que tu disais en ouverture. Il y a cette enquête là, euh, dont on pourra voir les images, je pense que c'est ce soir hein, que ça Ce parle? soir à, euh, à Et là, tu apprends qu'il y a eu 70 cas d'agression d'enseignants par des élèves. Puis moi, ce qui m'a surpris là-dedans, euh, moi je l'ai pas vu, toi tu as eu des extraits moi je ne les ai pas encore, j'ai juste j'ai vu des extraits de certains mais parce que ai fait témoignait. ça et le
3: journal en parallèle voilà. ce que je comprends en fin de semaine va documenter exact. des chiffres à l'appui, ouais. des tableaux et j'entendais sur...
9: Félix Séguin qui, qui racontait l'histoire puis je disais des témoignages de profs, donc cette, cette femme là qui disait moi aujourd'hui je suis plus capable d'enseigner moi je suis plus capable d'enseigner elle a été agressée deux fois mais dont une par une, une, une fille de, de 12 ans justement de sixième année, peux-tu croire? Mais la
3: semaine passée, en Outaouais, il y a, une, y a une, une, une enseignante qui est partie pour l'hôpital avec le visage tout ensanglanté. Je pense qu'enseignant au primaire, c'est au premier cycle du primaire, C'est pas en première année.
9: Mais ça se peut. Il y, y a des cas, justement, comme ça, là, où c'est des, des jeunes, même dans quatre ans, quatre ans, ils démolissent la garderie quasiment. Tu dis, comment ça se fait? Et, et, je pense que la, la, société dans laquelle on vit, on peut, on peut, mais c'est de trouver, moi, j'essaie toujours de trouver des solutions. C'est quoi? Comment ça se fait? Moi, je veux comprendre. Et je me dis, ben, je pense que notre société est devenue anxiogène. Je pense que le monde a plus de cordes. Le monde est plus, écoute, hier, je reculais dans, tu sais, je sortais de, d'un de, de, de centre. Je viens de faire mon épicerie, je sors, on voit rien, fait noir, il y a de la pluie verglaçante qui tombe, je suis désengagé. En il y en a un qui arrive en trompe, tu comprends? Je lui dis, vous m'avez pas vu, il se met à m'engueuler. T'as envie de dire, voyons, les gens, calmez-vous. Alors, tu t'as ça, c'est une anecdote, mais je veux dis, <rire> ouais, ouais, ouais. tu comprends? Le non, monde mais c'est vrai que corps, les gens, il y a
3: des gens qui vivent à un, une coche. Ils vivent
9: sur leur planète mais ça, moi. mais
3: ils vivent à une coche d'une crise de nerfs, as l du fait. matin au soir. Là, ils sont tout où. le temps
9: à bout et sur le bord de péter leur coche. Mais pourquoi je te parle de ça? Ça pourrait avoir l'air anecdotique, mais non. Nous, comme adultes, je pense qu'on a une immense responsabilité. Comme parents, on en a, puis je pense que les parents, normalement, c'était un parent saint d'esprit. Euh, cet aspect-là est quand même important, être saint d'esprit tu dois être conscient que tu es un modèle pour ton enfant. Idéalement, tu vas être un bon modèle et non pas un modèle violent qui pète sa coche tout le temps, y compris quand tu es dans ton auto là, par rapport aux autres. Nos enfants sont des buvards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est documenté. Nos enfants gobent de ce qu'on fait, de l'âge de... de, de tu sais, on dit tout se joue de 0 à 5, mais ça se joue, moi, je pense, beaucoup, jusqu'à plus tard que ça même. Je pense qu'on peut influencer nos enfants et encore à l'adolescence. Et quand tu as des modèles de parents qui pètent leur coche, qui engueulent leur prochain, qui appellent à l'école pour se plaindre du prof, on en parlait l'autre jour, des, des, qui, qui engueulent leur patron, euh, qui gueulent, qui chialent surtout. Tu sais, parents parents chialé, on est quand même assez chialé ici. Non? Des fois, ça fait du bien, ça sort le méchant, mais des fois, on le fait trop. Et je pense qu'il faut regarder notre propre attitude. Et là, parce que j'aime bien documenter ce que je dis quand même, j'ai fouillé là-dessus. Et euh, il se trouve que j'ai une de mes filles qui est à l'université, elle étudie en éducation et en psycho. Puis on regardait dernièrement des TED Talks là-dessus et on, on est tombé sur l'expérience de Bandura. Je ne sais pas si tu connais Albert Bandura, qui est un psychologue canadien qui est vraiment un des tops, comme Skinner, comme Piaget euh, euh, ou comme Freud. Là. Est, il est dans le top 4 des psychologues qui ont marqué la psychologie et l'expérience, une des, expéri des expériences les plus importantes de Bandura c'est vraiment l'expérience qui a été faite avec un jouet, un clown qui s'appelait euh, Bobo okay. et, euh, et euh, je ne la connais pas Et écoute, moi je, je l'avais la, je en tête, je l'avais éventuellement étudié mais je ne m'en souvenais plus, c'est entre les années 61-63 que euh, Albert Bandura a réalisé plusieurs expériences avec des enfants euh, très jeunes et il, a, il, il les a mis dans une pièce fermée, un peu comme un studio ici à Cube, il a mis euh, Bobo un clown qui était une espèce de poupée gonflable en forme de clown. Et euh, dans cette pièce, les enfants qui étaient d'abord à l'extérieur il y avait une vitre comme ça. Les enfants sont derrière la vitre. regardent un adulte, dans ce cas-ci, c'était une femme, qui vargeait allègrement sur le clown en plastique, tu comprends, avec ses poings, donnait des coups de poing et même à un moment donné, je pense qu'il y a un bat de baseball ou un, un, un espèce de deux par quatre. Et... Pendant plusieurs minutes, les enfants regardent ça. On leur dit absolument rien, mais ils sont témoins de cette agression. Après Et
3: ça, on les rentre dans la après pièce. Après ça, on
9: les rentre dans la pièce un à un. Sans que chacun ne se voit pas. C'est chaque enfant vise l'expérience, a le clown en plastique, puis on lui dit... On, on le rentre dans la pièce, mais on lui dit pas quoi faire. On lui dit pas, va barger sur le clown. Là. Non, on lui dit absolument rien. L'enfant peut faire ce qu'il veut. Le premier réflexe de l'enfant, de battre le clown en plastique le, la poupée gonflable il s'en prend à la poupée gonflable et là ce qui est fascinant c'est qu'on met à la disposition des enfants d'autres outils et d'autres armes tu comprends et ils sont drôlement bons parce qu'on se sont rendu compte qu'ils sont même plus violents encore que le modèle qu'ils ont eu sous les yeux moralité c'est qu'on il y a de la il y a le dîner il y a ce que tu apprends il y a ce qui fait partie de toi ton ADN ton expérience familiale mais il y a beaucoup de comportemental et il y a du social et tu es témoin de quelque chose il y a des bonnes chances que tu tentes de tu le, le reproduises recréer même inconsciemment alors tout ça pour te dire que quand on voit des élèves qui agressent des enseignants c'est peut-être parce qu'ils se font agresser eux-mêmes quelque part, peut-être dans leur famille. On le sait que les enfants au Québec ouais, ou encore euh, que... ou, ou qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ou qu'il y a trop de violence dans la société. Ou... Toutes ces réponses sont bonnes, je pense. Hein?
3: Ou qu'ils sentent aussi qu'ils sont, le... moi je pense qu'il y a de ça, et qu'ils sont le roi que si entre l'enfant entre lui et l'enseignant. C'est lui le plus important. Puis, que si la question est aussi. soumise à sa mère, ouais. sa mère va dire Ah, ben là, c'est toujours oui, l'enfant. A, a toujours raison. L'enseignant a jamais raison.
9: Il y a sans doute de ça aussi. Fait qu'il vient et, que dans les hiérarchies,
3: et, il se voit au-dessus de l'enseignant. Au de
9: et il y a aussi le fait qu'il ne faut quand même pas mettre ça de côté il y a aussi le fait qu'il y a des enfants qui ont des enjeux de comportement. Il y a des enfants qui ont des enjeux de santé mentale aussi. De Donc, ils sont tous on parle. intégrés dans les mêmes et, groupes. Et moi, je pense, et ce ne sera pas populaire, ce que je vais dire, puis je fais très attention parce que je pense qu'il y a effectivement des enfants qui peuvent être dans des classes régulières, mais il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas suivre un parcours de classe dite régulière. Il, il faut qu'il y ait... À un moment donné, là, si le, le professeur, ne peut pas donner sa matière et, et, et soit obligé d'être sor sortir les élèves, parce qu'il y en a un, c'est ce que racontait, entre autres, le reportage de JE euh, qu'on va voir, là. mais semble il semble-t-il qu qu'il y en a un, là, on, on savait que cet enfant-là, il était non, à
3: tellement incontrôlable. À la maternelle, il a, démoli sa, il a démoli ouais. sa classe, il a démoli le matériel, il a tout viré à l'envers les meubles, ils l'ont laissé faire. Et il faut... Parce que le protocole, ouais. c'est de sortir les autres enfants pour les, pour les protéger.
0: Ouais.
3: Mais rentrer puis pogner l'enfant par le bras puis dire « Regarde, terminus, c'est ici que ça s'éteint, t'as pas le droit de faire ça. »
9: Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que cet enfant-là, puis c'est pas de le punir, c'est pas du tout, c'est trouver le meilleur parcours pour cet enfant qui a besoin d'avoir une, 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 je pense, un, un protocole d'enseignement, d'éducation différent, puis à sa mesure.
3: Mais moi, je pense que quelle que soit la condition de l'enfant, les difficultés particulières qu'il peut avoir, je pense que d'y définir les contours comme d'une patinoire, de dire ici c'est la bande, si ça commence, si c'est ton.
9: Oui, mais Mario, il y en a qui, il y en a qui entendent pas les consignes. Il ah! y en a qui entendent pas les consignes. Écoute, tu as du TDRH là, ça saute. Ça... il y a des codes. Non, là, je comprends qu'il y en a qui
3: disent mais quand
9: même. C'est difficile, c'est difficile. Tu sais, c'est. Et, et moi je comprends que les professeurs mais, mais il faut faire quelque chose parce qu'il n'y aura plus de prof tout à l'heure, c'est ça mais qui va arriver c'est déjà ce qui est là. en train de se passer c'est
3: déjà ce qui est clairement, en cours clairement. Isabelle, merci, bonne fin de semaine merci en... beaucoup bye bye.
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Un homme de 61 ans qui a été, euh, ce matin, écrasé lors de l'effondrement de son abri d'auto. Euh, mmh. Bon, euh, pas mal de neige tombée ces derniers temps, mais sans doute un, un poids assez lourd. Euh, de la pluie, bon, ça aussi, ça amène du poids, là, ça s'additionne dans, dans la neige. Euh, Qu'est-ce qu'on déneige? Comment on déneige? Il semble qu'il y a de nouvelles... Euh, Nouvelle technologie, nouvelle façon de faire pour vous faciliter euh, la vie euh, Donc quelque chose qui nous vient d'une entreprise québécoise euh, Polarmade, Benoît Mercier, est le président de Polarmade Bonjour M. Mercier Oui, bonjour M. Dumont Bon, vous, vous êtes spécialisé là-dedans, mmh. là, les outils pour simplifier le travail Parce que ça peut être quand même compliqué là, de, de déneiger là. Un toit en pente, un toit, euh, évidemment, si on n'est pas euh, d'une nature qui aime à grimper, là
10: oui, tout à fait. Euh, dans un premier temps, c'est un, un effroyable accident ce qui, ouais, euh, ce qui est arrivé, euh, arrivé aujourd'hui. Euh, puis oui, effectivement, en fait, ça, ça, ça dénote euh, on connaît pas exactement les circonstances de l'accident, mais ça démontre l'importance de, de, de le danger qui est lié au... Euh, au déneigement des, euh, des toitures, on a eu euh, on a souvent interroge... on a souvent eu des, des, euh, des gens qui nous ont dit que c'était blessé, qui s'est tombé du toit. Euh, mais ben, euh, presque chaque euh, semaine...
3: hiver, il y a une, deux personnes, des fois même des personnes âgées, c'est surprenant, qui étaient rendues sur le toit et qui décèdent, euh, sans compter les blessés. Mais c'est quelque chose de, de fréquent. Euh, Qu'est-ce que vous avez quoi vous comme comme technologie de remplacement? <rire>
10: Oui, ben en fait nous, on a euh, c'est une façon innovante de déneiger les toitures puisque c'est en grande partie la gravité qui fait le qui fait le travail pour évacuer la, la neige, ce qui fait que euh, cette méthode-là, l'utilisation de notre outil qui s'appelle Snow Peeler, euh, fait que ça se déneige trois au moins trois fois plus rapidement. Euh, C'est-à-dire que la, le déneigement se de façon sécuritaire, puisqu'on reste les deux pieds euh, bien au sol. Puis au bout d'un manche euh, d'aluminium, il y a un cadre qui qu'on pousse euh, simplement sur la toiture, puis aussi vite qu'on pousse, la neige est coupée par le cadre, puis elle est évacuée euh, de la toiture. Puis ce qui est intéressant, ce qui est ce qui est l'autre le deuxième problème d'avoir déneigé son Donc C'est un manche télescopique la... là. Tout à fait. C'est un manche, c'est un manche télescopique. -tél 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 on est aussi bien fiers de dire que c'est la l'appel la pour déneiger les toitures qui a la plus longue portée en, en Amérique du Nord. Euh, Peut-être même au nord au monde, mais on, on le sait à tout le moins que c'est pour l'Amérique du Nord. C'est combien? C'est combien euh, de
3: pieds ça à son maximum?
10: Là? Euh, de, de série, notre modèle premium euh, a 30 pieds de, de pôle. Puis, euh, on peut même acheter un ensemble de rallonges pour les personnes qui sont dans des conditions euh, parfaites, c'est-à-dire la neige molle, pour aller même au-delà de, de, de 30 pieds, parce que techniquement, il n'y a, a pas de limite. On peut mettre un nombre euh, additionnel. Ça, c'est comme à tu commence à être loin. L'effet à... <rire> de levier... Disons qu'il faut être dans les ouais, conditions
3: idéales. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, <rire> et, et ça, ça est-ce que ça fonctionne avec de la neige lourde, de la neige glacée? Est-ce que ça fonctionne avec tous les types de neige?
10: Euh, oui, je vous dirais que c'est pas un, évidemment c'est pas pas un pic à glace, mais euh, c'est encore une fois sur le marché c'est l'outil qui permet d'aller de, euh, de travailler avec la neige euh, mmh. très durcie parce que 100% de l'outil est en aluminium c'est très rigide puis euh, parce que généralement, quand on déneige notre toit, hein, c'est pas au mois de décembre, après la première euh, la première borde de neige, souvent se sont succédés euh, des épisodes de, de verglas, de, de froid, la neige a durci beaucoup, de la neige molle entre les deux, donc nous, euh, dans le fond, peu importe la quantité de neige qu'il y a d'épais, il peut y avoir deux pieds, trois pieds et plus de neige sur le toit, mais le, le, le fameux rectangle hein, qui euh, qui est la tête de notre snow peeler, bien, quand on le rentre dans la neige durcie, disons, euh, bien, ça il se fait comme un tunnel, puis on agrandit le tunnel, puis à un certain moment, quand ton tunnel devenait assez large, tout, tout, tout s'effondre puis il est évacué du, euh, du toit. Est-ce qu'il
3: n'y a pas un danger à ça? Parce qu'effectivement, si tu es sur le toit, tu as le risque de prendre une débarque en bas. Mais si tu es au ouais. sol puis que ça part, mettons, un toit assez grand avec une bonne pente, tout à coup ça part, il n'y a pas un danger. Il faut, faut se surveiller euh, en bas?
10: Bien, c'est ce que je pensais pour dire. En fait, il y a, y a deux choses. L'aspect spectaculaire du, du fameux de mon tunnel que j'essaie d'illustrer qui s'effondre souvent, ça se, fait sur une, ça se fait sur une largeur de peut-être euh, 6 pieds, 8 pieds, 10 pieds maximum. Hein. Ce n'est pas toute la neige de la toiture qui se détache. Euh, mais, euh, nous aussi, on a, après notre... Euh, on peut installer un élastique, euh, un bungee, qu'on appelle, hein, qui, vient, qui vient tendre la toile puis la fixer aux euh, au manches. Ce qui fait que quand on déneige notre toiture, aussi, souvent, le problème, c'est qu'il faut la ramasser une fois qu'elle est tombée à terre. Euh, puis, nous, notre outil, ben, puisqu'on peut l'utiliser à angle, ben, on peut aussi d'une certaine façon euh, diriger la neige qui tombe puis euh, ça fait en sorte qu'on peut l'amener dans un endroit qui est loin du garage, euh, loin du driveway pour ne pas avoir à la, à, la, à la retirer, mais effectivement hein, on, on compte tenu que c'est des, des, des points importants de neige qui, se, qui sont évacués du toit peu importe la méthode qu'on utilise si ça nous tombe dessus ça, ça, ça peut faire très mal donc il faut quand même être, être prudent vous en avez beaucoup de vendus? Euh, oui, écoutez, nous, euh, on est une entreprise, comme vous disiez, québécoise basée dans la ville de Québec, qui euh, on exporte même euh, à peu près le trois quarts de notre production hors Québec. Euh, cinquième année en existence On a plus de 100 000 unités de, de vendus euh, Depuis euh, depuis, euh, depuis ce temps-là Évidemment mais Quand vous êtes Québec, vous exporté hors
3: Québec C'est d'autres provinces canadiennes Je pense pas que vous en vendez beaucoup en Floride euh, Peut-être un petit euh, peu dans le nord des États-Unis
10: c'est pas encore euh, <rire> Effectivement, la Floride c'est pas un marché euh, Très prioritaire pour nous Mais euh, c'est 50% de nos ventes totales Qui proviennent des États-Unis euh, Tous les États qui touchent au, euh, au Canada euh, À l'ouest des Grands Lacs c'est euh, euh, un marché euh, en fait plus important que le Québec.
3: OK, donc vous en vendez dans l'ouest des dans le nord-ouest des États-Unis?
10: Oui, l'ouest des États-Unis, les États comme le, le Minnesota, euh, l'Idaho, le euh, Dakota du Nord.
3: Vous avez dû en vendre dans le coin de Buffalo cet hiver. Je pense qu'ils ont eu deux fois <rire> quatre pieds de neige. <rire>
10: Oui, au, au début de l'hiver, puis euh, les, euh, aussi on a toujours un peu des, euh, des fun facts, hein. la Californie, euh, euh, c'est je pense le quatrième état, le cinquième état où on vend le plus de, de pelles. l'Alaska, euh, ça en vend énormément beaucoup avec les ventes web, on a accès à toutes les statistiques, mmh. puis même si on n'a pas de présence de présence physique, euh, oh. euh, on peut avoir accès à toutes, les, à toutes ces, toutes ces informations-là
3: On se comprend que c'est juste pour les toits à pente
10: Ouais, les, euh, les dès, dès qu'il y a une pente, euh, ça fonctionne. Euh, souvent on parle des pentes 2/12 euh, minimum. Les gens de façon générale ont des pentes 4 ou 6/12 euh, pour que la gravité fasse le travail, ben il faut évidemment que la, la neige puisse puisse glisser. Ça prend pas une grande pente, mais ça prend effectivement une, 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 une on pourrait dire une pente minimale parce que ce, ce type de pelle là est inexistant sur les euh, et, et, est inefficace sur les toits plats bien, bien évidemment.
3: Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. C'est disponible Est-ce qu'il faut, est ce c'est sur commande chez vous Est-ce que c'est disponible dans des des euh, des des quincailleries, des grands magasins de matériaux
10: oui, les grands magasins, les les Canadian Tire, les Patrick Morin sont les les chaînes qui, qui en ont le plus, il y a certains BMR, certains Home Hardware aussi à travers le à travers le Québec évidemment sont sont disponibles sur notre sur notre site web bien entendu, mais euh, les Patrick Morin, les euh, les Canadian Tire sont les chaînes qui 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 en ont le plus dans les dans nos euh, dans, dans les quincailleries.
3: Ben, que tout le monde soit prudent, évidemment. C'est toujours, euh, toujours ce qu'on espère, mais tant mieux s'il y a de nouvelles façons de faire là, qui réduisent les risques. Monsieur, merci, merci. Au revoir. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
8: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5$ la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détail sur iganetca .ca.
2: Casse-tête. devinette mots Mot croisé. Mario
1: Dumont a la solution à tout.
2: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
4: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
5: En manchette dans cet épisode d'une enquête publique de 21 jours sur le décès des sœurs Carpentier est annoncée. Cette nouvelle victime identifiée pour le violeur de Tinder. Un homme meurt écrasé sous son abri d'auto et les États-Unis abattent un objet volant au-dessus de l'Alaska. Tout savoir en 24
2: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est fait. On aura une enquête publique du coroner pour 21 jours d'audience pour aller au fond de l'affaire Carpentier, les deux jeunes filles qui étaient décédées, tuées par leur père à l'été 2020 à Saint-Apollinaire. Il y avait déjà plusieurs instances dans lesquelles on avait soulevé, Mario, des incohérences, des lenteurs de la police, des décisions qui faisaient sembler questionnables. Et la mère des deux filles défuntes, Amélie Lemieux, avait lancé déjà un cri du cœur l'année dernière pour demander une enquête publique. Elle s'était dit convaincue que la lumière n'avait pas tout été faite sur cette histoire-là. Et donc, deux ans et demi après en leur décès. Matière de,
3: en matière de recherche de personnes disparues, euh, C'en est une là, qui est pas à l'honneur de la police à première vue. Là. Je sais qu'ils se défendent, disent que c'est certain qu'ils ont été au point de départ euh, trompés dans leur recherche par le fait que l'homme avait pas de passé violent et que même c'est un cas où même l'ex-conjoint dit non 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 je m'inquiète pas. Là.
5: Mais sinon là t'avais plusieurs signaux troublants. Là. Oui absolument autour de cette histoire-là on se souviendra, c'est Romy 6 ans et sa grande-sœur Nora 11 ans qui ont été tués, ça a commencé par une embardée sur l'autoroute 20 assez mystérieuse le 8 juillet 2020 et les fillettes qui ont péri 18 heures plus tard Mario, donc on les aurait amenés dans le bois le père qu'ils aurait tués avec une branche dit-on pour ensuite s'enlever la vie un peu plus tard, un peu plus loin des recherches qui avaient été très très longues et donc deux ans et demi après leur décès ce qu'on va faire c'est que le coroner en chef adjoint Luc Maloin va entendre une soixantaine de témoins. On parle des membres des familles endeuillées, entre autres, là, la mère des défunts qui va être là, avec l'ex-conjoint des, euh, des mères de la fillette, euh, la grand-mère, la conjointe de Martin Carpentier. On va avoir également dans tout ça des intervenants du milieu policier, des experts, des témoins civils également. Fait qu'on aura 13 jours d'audience, 8 jours de débordement qui sont prévus, 13 février au 1er mars prochain, et du 13 au 24 mars au Palais de justice de Québec. On risque d'apprendre des choses quand même, Mario, là, Ouais, je pense que
3: c'est correct. Là. On peut pas laisser. C'est un épisode là. Je vais pas mettre le blâme sur le dos des policiers, mais c'est un épisode qui a, qui a pas passé, là, qui a clairement laissé trop de questions, euh, compte tenu de la gravité, compte tenu qu'il y a deux enfants qui ont perdu la vie. Puis il y a quand même euh, toujours cette question dans l'air. Est-ce qu'on devrait avoir une escouade spécialisée au Québec là qui est, qu est immédiatement appelée en cas de disparition des gens qui ne font que ça Je sais qu'il y a dans les corps policiers, on dit « Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Si cette escouade-là est à Montréal, t'as une disparition à Sept-Îles. Il faut que tu partes tout de suite le travail. Ouais. » monde... Donc, c'est pas si simple, mais euh, dans, dans le cas là, de de de, 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 de Saint-Apollinaire, ça a pas marché c'est ça a pas ça a pas été à la vitesse et de la façon dont ça devait aller et au point où quand on regarde ça comme tu nous disais les temps on se dit ouais si on avait agi assez vite est-ce qu'on est-ce qu'il y a même des scénarios optimistes où on aurait pu sauver la vie de ces jeunes filles là
5: La violence dans les écoles du Québec a pris de l'ampleur depuis la pandémie. Et là, c'est des enseignants, des enseignantes, éducateurs spécialisés également, qui rapportent de plus en plus de comportements agressifs d'élèves dans les classes. C'est au secondaire, certes, mais au primaire aussi, Mario, des réponses qui pourraient surprendre certaines personnes de savoir qu'il y a des enfants de 5 ou 6 ans qui peuvent être à l'origine de blessures assez sérieuses. On parle, là, quand on lance des objets, des livres, des dictionnaires, du matériel, mais des commotions cérébrales qui ont été rapportées, des fractures, même des contusions chez des membres du personnel scolaire à un tel point qu'on a des enseignants des enseignantes qui refusent de prendre en charge certaines classes maintenant parce qu'ils craignent pour leur sécurité physique et pourtant c'est les professeurs qui sont le premier rempart quand un élève qui fait une crise qui est en train justement d'être agressif violent, erratique mais faut que tu t'interposes devant les élèves là. Mais je, je vois toutes ces statistiques là puis
3: je pense quand même qu'on n'est pas en face d'un phénomène on est en face de deux il mm. y a le phénomène de l'intégration d'enfants à problème dans des classes, dans des classes régulières, et d'enfants qui sont. Il y a des problèmes sévères là, de comportement, de violence, d'incapacité de se contrôler. Et ça, ils se retrouvent dans les classes régulières. À un moment donné, on n'est pas. On n'est pas ni dans un contexte physique, ni dans. Le groupe est trop gros, on n'est pas capable de s'en occuper adéquatement. À un moment donné, ils pètent les plombs, posent des gestes. Il y a des jeunes qui sont violents. Là. Ça, je l'ai déjà entendu raconter, là, une des écoles primaires où ça prend la police. De l'autre côté pour les enfants qui n'ont pas de problème grave de comportement, je pense que là, c'est une éducation générale, c'est une partie de la faute des parents, c'est un laisser aller. Euh, c'est la réforme de l'éducation où, où on a fait disparaître le mot autorité, parce que là, maintenant, c'est l'élève, c'est l'apprenant. Puis l'apprenant, ben là, lui, il n'y a personne qui a autorité sur l'apprenant. L'apprenant, lui, faut il faut qu'il soit accompagné dans sa démarche. Là. Fait que un moment donné, l'apprenant pense qu'il est le roi de la classe. Puis quand l'apprenant, le petit cul, euh, l'apprenant, ben là, il, le prof le, le contredit, ou le prof, il met une punition, il en parle à sa mère. Puis là, sa mère apprend pour l'enfant plutôt que prendre pour le la... Euh, fait que là, fait, avec, euh, là tu crées l'enfant roi Puis il n'est plus gérable à l'école Je pense qu'il y a la combinaison de deux Mais il y a un phénomène On a fait des efforts Louables mais pour intégrer dans les groupes Toutes les formes Des enfants avec des difficultés d'apprentissage Des troubles de comportement Des enfants violents Des enfants de toutes sortes puis là, euh, est-ce qu'on est, qu est allé trop loin? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont... Malheureusement, là, je, me, je comprends que leurs parents voudraient les voir d'un groupe régulier, mais est-ce qu'il y a des enfants que c'est juste pas possible? C'est ni à l'avantage de l'enfant, ni à l'avantage du groupe qui, re, qui, 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 qui est retardé par cet enfant-là. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça? Il n'y a plus personne qui va vouloir jouer le rôle d'enseignant. Les enseignants vont tous démissionner. Là.
4: Actualité.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Mario t'as réalisé plus tôt aujourd'hui une entrevue avec euh, le député du Bloc québécois, Alexis brunel du cep et tu l'as fait réagir sur la stratégie de leurs homologues à Québec, le Parti québécois qui depuis là, une semaine, une semaine et demie énumère dans l'air, lance dans l'air toutes sortes de solutions pour fermer le chemin Roxham, Mario. Et la
3: police, la Sûreté du Québec, une enclave avec la Sûreté du Québec, la distribution, distribution, de,
5: tracts. La distribution de tracts
3: et euh, moi je trouvais que le Parti québécois je comprends qu'il veuille s'occuper du chemin Roxham. je comprends qu'il va y attirer l'attention sur ce problème qui est bien réel j'avais quand même un peu l'impression que le PQ allait dans toutes les directions avec des solutions dont je, pour lesquelles j'entendais pas beaucoup d'experts se dire euh, c'est pertinent, alors j'étais curieux de voir le porte-parole du Bloc québécois qui est un peu un parti cousin là, du PQ généralement allié, euh, le porte-parole du Bloc sur le chemin Roxham qu'est-ce que lui adhérait à ces solutions-là on peut l'écouter
7: mais ce, qui, ce, ce, ce que ça met en lumière, M. Dumont, c'est que tout le monde essaie de trouver des solutions parce que c'est le pouillis total. Donc, tout le monde essaie de mettre son grain de sel, mmh. mais finalement, en bout de ligne, là, le problème, c'est la faille dans l'attente de cette CIPC. Mais ça, envoyez la Sûreté du Québec... la Sûreté
3: gouvernement... du Québec distribuer des tracts. Est-ce que c'est le genre de bonne solution que vous pourriez reprendre? Faire, faire votre? Euh, non. Non.
5: Euh, non, ça a été sa réponse à ce moment-là, Mario.
3: C'était la fin de l'entrevue, une réponse claire. Remarque que j'apprécie re, sa franchise. Est-ce est, est que c'est surprenant ou est-ce ben, qu'on peut en dire l'histoire ouais. est simple à résumer C'est que le PQ n'a pas d'appui, euh, a été critiqué, même certains s'en sont moqués. Mais le PQ n'a pas, pas qu'il n'y a pas d'appui. Il y a, Il y a euh, je pense, que les gens vont respecter que le Parti québécois veut soulever le problème du chemin Roxham. Mais les solutions qu'ils mettent de l'avant, ça apparaît soit faible, soit farfelu, soit opportuniste. Et même le bloc, même leurs alliés du bloc, ben, quand tu pousses un peu, là, parce que d'abord, il n'a pas répondu la première fois, mais quand tu pousses un petit peu, la réponse c'est non, il n'est pas, 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 pas prêt à suivre. Il n'est pas prêt
5: à suivre, il n'est pas prêt à faire sienne ces propositions-là une nouvelle pluie d'accusations qui s'abat sur la tête là, de ce, de cet agresseur sexuel présumé, Samuel Modry, un homme qui violait, filmait des femmes rencontrées en ligne sur des applications de rencontres qu'on l'a donc surnommé le violeur de Tinder. On est rendu, au départ, on avait quelques victimes, trois qui étaient formellement identifiées, d'autres qu'on cherchait à contacter. On est rendu à 12 victimes, 33 accusations. Donc, en on...
3: quelques jours, les policiers qui ont euh, qui en ont trouvé d'autres, ont... soit que leur téléphone a sonné, ou soit que leur Marche ont porté fruits. Je suis et... pas si surpris, là. Que,
5: que, en voyant son modus operandi, sa façon d'opérer, qu'il y en ait plus, puis. On a peut-être pas tout vu. On n'a peut-être pas tout vu. On n'est pas au bout de, de, des cas dans cette histoire-là. Selon les, les enquêteurs qui travaillent sur le dossier, on dit qu'il était tellement actif à une certaine époque en ligne qu'il pouvait rencontrer plusieurs femmes par semaine. Et qu'en plus, comme son modus operandi c'était de rencontrer les femmes sur des réseaux des réseaux de rencontres, après ça les rencontrer en personne, les droguer pour les violer et parfois même voler de leurs effets personnels ou de leur argent. Et comme tu as des victimes qui ont été droguées dans ce, dans la plupart des cas, il y en a qui pourraient même pas se souvenir exactement ce qui s'est passé ou le contexte ou le détail ou l'homme en question
3: je, je mets, ils doivent quand même se souvenir une fois que le type là, il est dans sa photo dans le journal, il me semble qu'une femme pourrait même si elle ne se souvient pas des événements se souvenir, ouais, lui il, il m'avait contacté puis se souvenir de dire ah, mais ça c'est la nuit là tu où j'ai perdu lumière je me souviens plus d'être revenu du bar tu sais il manque il manque un bout là j'ai ouais. perdu j'ai perdu un 8 heures j'ai perdu un 10 heures et là tu refais peut-être qu'avant tout ça tu, tu comprenais pas trop tu avais comme même face ça de ta mémoire en disant mais je suis mêlé sais pas ce qui s'est passé j'ai dû trop boire mais après coup, quand tu le revois, tu te dis « Ben, tabarouette, euh, je suis une victime moi aussi. » C'est peut-être pour ça que la police reçoit aussi des, des contacts. Donc là,
5: les accusations pleuvent sur lui. Ils pleuvent sur lui, même qu'on a retrouvé des agressions qui ont été filmées sur son propre téléphone cellulaire à lui par la suite. Et donc, on épluche un peu toutes les rencontres qu'il aurait pu faire sur les réseaux comme Tinder ou Badou entre autres réseaux de rencontres, pour tenter de contacter le plus de victimes potentielles possible. Donc, on est rendu à 12 victimes, 33 accusations, mais c'est peut-être même pas la fin, Mario. Autre cas judiciaire assez étrange qu'on voit les procureurs de la couronne être accusés, non pas ceux qui accusent. C'est pourtant le cas de Maître Alice bourbonnet Rouge. Ce qui est
3: intéressant, c'est que c'est un petit peu une scène de film, cette notion de... Tu sais, moi, je, je suis moi-même procureur de la couronne, je connais la justice, puis voici comment j'accueille les policiers. Ouais, puis être capable d'en ouais,
5: la justice quand mais on la connaît.
3: Une minute, euh, c'est limite caricatural ce mmh. Tout ce qu'elle a dit est mmh. fait.
5: Ouais, on n'est pas dans un épisode de Better Call Saul, par exemple. Là, on est vraiment euh, dans la réalité. Cette procureure, Mme euh, Alice Bourbonnet-Rougeau, 30 ans, travaille au bureau habituellement de la grande criminalité du directeur des poursuites criminelles et pénales au DPCP. On apprend qu'elle a été arrêtée au printemps 2021, le 24 avril, en soirée. Elle était au volant de sa voiture et en arrivant le, tout près de chez elle, percute une automobile qui est stationnée. Le propriétaire de l'automobile sort, veut appeler la police. Elle lui donne sa carte d'affaires en disant « Non, non, on va s'arranger à l'amiable. La police peut rien faire contre moi de toute manière puisque je rentre chez moi, » a-t-elle dit « avant de rentrer. » Par la suite, mais les policiers se sont rendus sur mmh. les lieux à l'appel, sont débarqués, ont essayé d'encercler l'immeuble, d'accéder au balcon de l'appartement où Madame Bourbonnet-Rougeau habite. Et elle mais leur a mais
3: dit... Si t'es procureur
5: de la Couronne, c'est déjà bizarre que de dire ben, que t'ouvres pas la porte, tu jases avec les policiers puis tout va bien. Là. Ouais, exactement, parce qu'elle a dit, je suis procureur, si vous voulez rentrer de force chez moi, aller chercher un mandat. Parce qu'on soupçonnait à ce moment-là qu'elle était, qu'elle ait conduit avec les facultés affaiblies, Mario, pour frapper la voiture comme ça. Et pendant cinq heures de temps... Les policiers attendus sur le balcon à l'extérieur on à l'intérieur, bouteille de vin à la main qui se promenait un peu partout dans son appartement, ils ont fini par avoir le mandat, après ça ils ont ouvert, la dame a refusé de les suivre et voulait savoir absolument qu'est-ce que le juge qu'est-ce qu'on lui avait raconté, quel était le motif pour obtenir le mandat après ça, ça s'est poursuivi une fois qu'on l'a ramené jusqu'au poste de police elle voulait pas souffler dans l'ivresse au maître elle a parlé 27 minutes de temps avec son avocat donc elle essayait comme de gagner du temps si on veut pour éviter de procéder au test d'alcool et finalement, ben, elle avait un taux d'alcool dans le sang qui dépassait la limite légale, donc va devenir, devoir revenir en mars pour savoir le jugement du tribunal, mais c'est spécial je pense quand pas même. que ce soit bon tout ça pour sa carrière de procureur de la couronne non, je pense pas qu'elle ait fait la, la grande démonstration de tout son savoir jusqu'à. C'était un
3: peu dans la même catégorie que la fille, la
5: vapoteuse qui voulait devenir euh, pilote. <rire> <rire> oui, dans l'avion de Sunwing qui avait ouais, fait ouais, du vapotage ouais, ouais. dans un avion ouais, avant de vouloir les... devenir pilote. C'est pas des élans positifs pour des carrières. Ça On le me met bon. pas sur son CV, c'est sûr.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Un homme de 60 ans a connu une fin absolument horrible aujourd'hui, en fin d'avant-midi à Laval, alors que son abri d'auto, un abri de tempo, s'est effondré sur lui. Il n'a eu aucune chance. On est encore en train de déterminer si c'est vraiment la neige, l'eau, la pluie, l'espèce de cocktail météo qui est tombé mais de dans la le pluie, c'est de la pluie qui était la neige sert d'éponge. là mais Quand la pluie s'accumule dans de la neige, ça, ça augmente vite le poids. Oui, puis on comprend qu'il n'était pas là sur l'heure du dîner lorsque c'est survenu. Il n'était pas en train de déneiger son abri du tout, mais on pense que ça pourrait peut-être être de la neige du toit du bâtiment lui-même, donc de la maison. Ce qui a glissé du... sur l'abri, qui est tombé sur sur lui. Oh, Exactement, ouais. ça, possible qui l'aurait tué presque sur le coup, il n'y a pas d'origine criminelle à tout ça selon la police, ça, ce serait vraiment un triste accident, mais c'est une autre preuve quand même, des fois on, on ouais. sous-estime hein, qu'est-ce que ça peut faire, le poids mais, de la mais, neige mais, mais comme si ça. si c'est le cas,
3: ça amène un vrai questionnement là, pour tous ceux dont l'abri Tempo est juste en bas d'un en, 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 en toit en pente. Oui. Euh, sur ce danger de dire, OK, si à un moment donné la neige part, euh, ton abri, il n'y a pas le renforcement pour tenir
5: euh, 1000 livres de neige ou 500 livres de neige qui tombent, qui arrivent avec un élan sur le toit. Oui, et puis ça reste quand même si la plupart de la composition là, de l'abri, c'est de la toile, mais il y a du bois, parfois du métal qui soutient ça, puis quand ça tombe, ça peut être fatal, comme dans ce cas-ci, malheureusement, un accident là, qui a une triste fin. À Saint-Jacques-de-la-Naudière, on continue du côté de la Sûreté du Québec de tenter d'identifier formellement les désormais six corps qu'on a retrouvés dans les décombres d'une résidence brasée par les flammes. C'est une, une tragédie. Hein, que Ça s'est passé en
3: même temps que la fusille, pas la fusillade, que l'autobus la, 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 dans la garderie à Laval. Et c'est comme si euh, tu sais, au début, on a dans un gros incendie, oh, puis déjà après ça, il y a des personnes décédées. Puis là maintenant, t'es rendu compte, ok mais c'est toute une famille potentiellement, là, deux enfants. Puis finalement, c'est pas deux enfants, deux adultes, c'est quatre enfants, deux adultes, dont un bébé naissant. Fait que, euh, Et là, euh, je sais pas si t'as vu les images, mais la maison, c'est une maison de bois, était complètement rasée. T'imagines toute la famille brûlée là-dedans, mais c'est un accident, c'est un incendie absolument épouvantable, c'est une tragédie épouvantable c'est carrément une famille là, de six rayés de la surface du globe là, de, deux, deux adultes quatre enfants, un bébé naissant l'histoire est vraiment horrible et ils ont brûlé vif là, dans, ah, dans la maison, Le, les, les voisins j'ai entendu raconter une voisine qui ça brûlait Très, probablement du bois, une maison d'un certain âge, je sais pas. Ça a brûlé très rapidement. Ils ont été coincés dans
5: le, dans le brasier, endormis mm -hmm. la nuit. Oui, malheureusement, maintenant, c'est le laboratoire de sciences judiciaires bon, et de médecine légale. C'est vraiment le détail macabre et absolument affreux de cette histoire-là, qui, tu fais bien de le souligner, passait un, euh, un peu sous le radar à cause Mais de la tragédie. À cause de la, de la Laval. tragédie
3: à Laval qui attirait tellement l'attention. Puis aussi que cette affaire-là, comme arrivée par étapes, un incendie, où il y aurait des morts. C'est comme si au départ, un incendie dit décès, c'est jamais drôle, mais c'est d'événements, de, de, de détail en détail, qu'au bout, ça a pris tout ça un bon 24 heures avant qu'on aille le portrait de dire « OK, mais c'est carrément une, toute une famille, les
5: parents, quatre enfants. » Oui, et on euh, essaie d'identifier qui serait qui dans ce qui reste de la maison, mais il semblerait que ce soit Alex Guillemette, 27 ans, sa conjointe, Catherine bouchard poulain 28 ans. Eux étaient parents d'un bébé naissant de neuf semaines seulement, et elle avait trois enfants déjà, deux, cinq et huit ans, respectivement. Donc, vraiment, là, toute une tragédie. Économie L'emploi au Québec continuait d'augmenter. Mario, 1,1 en janvier. Le taux de chômage, là, qui est encore une fois très, très près du creux record. On est à 3,9 de chômage. Là. Quand on dit qu'il pénurie 4, de main
3: d'œuvre, euh, ouais, mais... En bas de 4, là, tu dis la pénurie de main d'œuvre est vive. Oui. En bas de
5: 4 de chômage, quelqu'un qui cherche des employés, euh, bonne chance. On en a un peu partout, évidemment, au Canada, mais c'est au Québec, ici, qu'on a le taux de chômage le plus faible de tout le pays, selon le rapport de statistiques Canada paru ce matin. On a augmenté là, de 47 000 postes juste ce mois-ci, le dernier mois, en janvier. Mario, au Québec, 47 000 nouveaux emplois. On dit que c'est surtout des emplois à temps partiel qui ont augmenté de mais là, il
3: faudra que je. Là, même moi qui ai passé ma vie dans les statistiques, il y a quelque chose que je sais pas, que j'ai vu aux États-Unis. Je ne sais pas comment marche Statistique Canada. Je jure, je vais m'informer dans le prochain mois. Quand tu arrives au plein emploi comme ça, comme aux États-Unis, les derniers chiffres, y a, quand on parle de la statistique emploi créé, oui. mais tu as certains emplois créés qui sont occupés. Donc, un emploi a été créé, un emploi à temps partiel, mais il est occupé par quelqu'un qui avait déjà un emploi comme si un emploi hmm. à temps partiel était créé, je sais pas, dans un restaurant, là, puis toi, tu vas travailler là le soir après ton chef à Cube Radio, là. Ouais. Donc, c'est un emploi créé, mais c'est pas une nouvelle personne. Non, c'est ça, c'est déjà un travailleur. C'est déjà un travailleur, inscrit dans les statistiques comme travailleur, un emploi est créé, et là, et là avec l'inflation, il y a tellement de monde qui cherche la main-d'oeuvre, puis avec l'inflation, les gens, le coût de la vie est élevé. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se disent « plutôt que de perdre ma maison, je vais avoir un deuxième emploi. Hmm. » Donc, on ne peut pas faire le lien...
5: Un emploi, un nouvel embauché. Oui, puis moi, j'en connais un hein, de ces gens-là, Mario, qui sont, euh, par exemple, étudiants, là euh, et qui vont faire ça, hein, se promener dans des emplois à temps partiel, que ce soit dans des bars, des restaurants ou ouais. autres. Mais s'il est étudiant, qui... c'est une chose, mais s'il est déjà employé, là, ça devient une personne qui a un, carrément un
3: deuxième emploi.
5: Oui, <rire> mais même là, tu vois, dans le milieu de la restauration, ce que lui faisait, il aurait pu travailler, disons, temps plein dans un endroit mais il faisait comme il y a tellement de pénurie de main d'œuvre les gens ont tellement besoin d'argent de d'employés de, qu'ils se contentaient de faire seulement les shifts aux endroits qui étaient les plus payants oh. Alors tel jour, à telle place, c'est vraiment payant Le mercredi soir, mais tel pour autre endroit Il y a le spécial là, <rire> jeudi Fait que tu travailles jeudi à l'autre Et ça fonctionnait comme ça, j'ai vu de ces colonnes. Puis les euh...
3: employeurs, même si ça fait pas vraiment leur affaire Ils prennent ce que me donnes,
5: Je prends ce que tu me donnes Puis ouais, je m'arrange avec ça Ils prennent ce qui passe, là, évidemment c'est un peu terrible pour les restaurateurs mmh. Qui en arrachaient déjà après la pandémie Mais pour les travailleurs là, qui s'y sont remis Effectivement, ouais. c'est quand même Quelque chose tout ça Sinon, c'est la fin du gel des prix dans les épiceries, Mario. Les prix qui ont recommencé à monter un peu partout. Maxi, Provigo, Pharmaprix, Métro. On a suspendu ce gel qu'il avait sur au-dessus de 1500 produits, entre autres, par exemple, de la marque Sans Nom, qu'on retrouve dans les épiceries. Alors, par exemple, leur cheddar, là, ils remontent. on était à 5,99 le 30 janvier. On est déjà rendu à 6,49. Les petits biscuits soda, Mario, on est rendu à 3,29. On était à 2,79 avant. Donc, il y a des augmentations comme ça qui se voit un tout petit peu partout, des 1$, 2$, dépendamment des produits. On n'y échappe pas à l'inflation, puis même si ça s'en est momentanément. Euh, tu
2: sais,
3: c'est une leçon qu'on a appris au Québec. Il y a eu une époque, là, on gelait des affaires, on gelait les tarifs d'électricité, on gelait les frais de scolarité, on gelait des choses. Puis l'effet, c'est que le jour où tu les augmentes, là, ben là tu te tu dis, OK, mais depuis, là, mettons, on a gelé pendant 7 ans. Mais là, tu te dis, en 7 ans, il y a eu, mettons, 16% d'inflation. Et là, tu dis, ben là, on va l'augmenter d'un coup de 16 là. Le monde trouve ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est toujours un peu ça, les gels. Tu sais, ben, on en profite pendant un temps, mais quand ça dégèle, souvent, l'augmentation, là ça fait le rattrapage. Tu as été semi-gagnant. Tu as été semi gagnant, ça t as t as été gagnant ouais. pendant une courte période, mais ça se rattrape vite après. Là. Ouais, plus ça de... déséquilibre ouais.
5: un budget sur un, sur un moyen de temps, disons, -le, quand ça revient. Le monde. Les États-Unis ont affirmé aujourd'hui avoir abattu un objet volant à haute altitude au-dessus de l'Alaska sans donner trop trop de détails sur la nature de l'objet, sa provenance ou son usage. C'est John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche qui est en point de presse aujourd'hui pour dire que c'est un objet de la taille d'une petite voiture qui volait à une altitude de 12 000 mètres et qu'on a décidé de le détruire parce qu'il était une menace pour la sécurité du trafic aérien civil. Donc des avions qui auraient pu entrer en contact. Avec l'objet ou en être menacé. Mais là, c'est un ballon. Peux... mais On le sait pas trop. Pas mal, dire que on pas dire que c'est un autre ballon de la Chine. On mais... dit qu'il était beaucoup plus petit que celui qui a été
3: détruit oui, samedi je dernier. Je veux dire. Euh... Je pense pas que c'est le Liban qui a envoyé un sofa, là.
5: <rire> avec des ballons euh, dessus, plein de ballons à l'hélium, puis ils
3: donné, Tu sais, c'est parce qu'à Monet, tu dis écoute, la Libanais. semaine passée, on a eu un ballon espion chinois. Là, une semaine après, il y a un objet au-dessus de l'Alaska qui donc au-dessus de l'Alaska
5: donne l'impression qu'il arrive de l'Asie. Sérieux, là. Ben là, ils ont envoyé un es une escouade pour aller récupérer. C'est au-dessus des eaux gelées de l'Alaska. Donc, il y a des équipes qui sont en route pour aller analyser puis là, les débris. Puis, puis et moi, ça faisait bien de la battre avec. Il y avait le prétexte pour le, le descendre
3: en disant, mais là, celui-là, il vole à la hauteur des vols commerciaux, des, ouais. des, des vols civils. On peut pas laisser un objet traîner à 40 000 pieds d'altitude. C'est une des altitudes. Il ne faudrait pas qu'il arrive un incident avec un, un gros porteur, là, un avion de ligne. Ouais. C'était correct. Là. Ça faisait un bon argumentaire pour le descendre, sans avoir expliqué aux gens. Mais là, c'est de la Chine. Ouais, Parce ça. que J'ai écouté là, le point de presse du Pentagone en bonne partie. Puis J'étais comme, ouais, je pense qu'ils peuvent pas tout nous dire aujourd'hui. J'avais pas l'impression qu'on me donnait toute la vérité, rien que la
5: vérité. Mario, la petite Aya, c'est le nom qu'on a donné à ce bébé qui a été secouru dans les décombres du séisme de Syrie le 6 février dernier. Jeune fille là qui était encore reliée par le cordon ombilical à sa mère qui, elle, était décédée, tout comme le reste de sa famille proche qui a été décimée par ce séisme d'une grande puissance en Turquie et en Syrie. Et sur le web... Il y a eu des milliers et des milliers de personnes, Mario, qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour proposer d'adopter la petite Aya si sa famille en entier, justement, avait été décimée, qui ont qui ont envoyé des offres. Ça reste symbolique, on s'entend, il n'y a pas euh, le processus d'adoption envers des enfants sinistrés en Syrie n'est pas exactement très bien établi en ce moment, mais quand même, c'était une très belle vague d'amour qui a été suscitée. Mais cet enfant-là, c'est miraculé. C'est son grand-oncle qui va l'adopter, finalement, qui va... Aller Aller, là justement en prendre soin donc euh, c'est pas des gens sur le web qui vont pouvoir l'adopter mais on dit que le bébé est dans un état stable malgré les ecchymoses qui étaient quand même nombreuses sur le bébé à ce moment-là est en surveillance là dans un incubateur pour l'instant mais comme tu le dis c'est un bébé miraculé puis ça risque de devenir un peu si on veut le symbole oui, vrai, là, ouais. de ce séisme ouais, terrible parce
3: que là des survivants il y en a ouais. encore retrouvés aujourd'hui là mais ils vont en retrouver malheureusement de moins en moins là, avec les jours qui passent résumer l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
10: Bonjour.
3: Alors cette semaine aura été marquée politiquement par les, le, trans, le dossier des transferts en santé, les transferts du fédéral vers les provinces aux fins de la santé Et euh, on finit un peu sur de l'incertitude, est-ce que cette négociation est finale, Il semble qu'elle se continue mais un à un entre le fédéral et chaque province Est-ce que le Québec est bien placé pour la suite de la négociation? On dirait que je ne suis pas certain
11: ben, Québec est bien placé dans le sens que la façon dont l'accord est structuré, c'est qu'une partie de l'argent qui est un transfert direct, et que l'autre partie, c'est qu'il y a comme un pot d'argent, puis les provinces peuvent piger dans la part qui leur revient, puis négocier des euh, ouais. des ententes particulières, que ce soit sur la santé mentale, la première ligne, les soins hum. à domicile, que ce qu'on appelle c'est de la flexibilité maintenant, On oui. plus dans les conditions. Donc, à ce chapitre-là, Québec est pas moins positionner qu'une autre province parce que Ottawa sait où il s'en va, puis Ottawa va faire ce qu'il veut faire, puis alors voilà. Le problème, cependant, c'est que mardi, les provinces sont sorties de cette rencontre-là euh, sonnée, je pense, on est d'accord là-dessus, euh, par la faiblesse de l'offre, par la rigidité d'Ottawa de dire « Regardez, c'est pas mal final ». Puis là, bien, la réaction, ça a été de, de dire, puis c'est ce qu'ils ce qu se sont dit en privé. Euh, on ne va pas négocier avec le fédéral, chacune notre tour, avant qu'on se soit mis d'accord les dix ensemble. Donc, on va se rencontrer les dix, on va se parler, on va faire le point, puis après ça, chacun de notre bord, on va aller euh, décider euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, <coughs> puis ça, c'était mardi soir. Mais mercredi matin, les premiers des provinces, ils ont ouvert un journal de Toronto, qui est quand même un, le plus grand le quotidien, le plus gros tirage au Canada. Toronto Star, dans, qui, ça, qui titrait euh, « Des cigares avec Doug Ford, un café avec François Legault. Euh, » L'histoire derrière les coulisses de ce qui a euh, brisé euh, l'affrontement autour de la santé. Et là, le fait que M. Trudeau ait pris un café avec M. Legault, on s'entend que tout le monde le savait, là, il y avait un photo-op, on l'a tous vu les images. Mais le fait que dans le milieu de l'été, au mois d'août, Doug Ford est passé plusieurs heures à fumer le cigare, puis avec Dominique Leblanc, puis à négocier, puis à discuter de ce que Ottawa entendait par flexibilité, puis c'était quoi ses paramètres financiers, tout ça. Il n'y a pas un premier ministre qui était au courant. Il ne savait pas. Il ne leur avait pas dit. Puis là, alors c'est ça qu'il y a comme... Tu il l'affaire que peut-être qu'il nous a joué dans le dos, lui. Puis là, la cerise sur le Sunday, euh, c'est qu'hier, M. Doug Ford, lui, il n'a pas attendu de rencontrer les homologues provinciaux. Il s'est assis avec Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales. De il s'est assis avec M. Duclos. Puis, ils se sont parlés pendant une heure. Puis, il est sorti de là. Puis il dit, savez-vous, on est quasiment rendu. Puis là, ça, ça c'était pas assez. Fait là, que l'Ontario dit avoir presque une
3: entente, là, sans avoir reparlé aux autres provinces, euh, tout seul de son ouais, bord. ouais là, je
11: peux te dire que le téléphone a sonné à Queen's Park assez rapide, genre, euh, allô, mon dog, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais? Et là, ce matin, imagine, Christian Freeland, la vice-première ministre, est en Ontario pour annoncer euh, des millions du fédéral dans la filière batterie. Hein? C'est payant d'être ami avec le fédéral, hein? Et là... Mais là, c'était l'imamour total, Monsieur F euh, Ford qui dit euh, Christopher Freeland, tous les premiers ministres l'adorent, mais moi, je l'adore le plus de tous. Puis Christopher Freeland qui va dire que notre travail avec Doug Ford est essentiel dans le dossier de la santé. Il nous a beaucoup aidés et nous sommes confiants qu'en continuant à travailler ensemble, nous aurons une entente. Alors, c'est comme si elle l'a mis sur la place publique qui était genre euh, l'agent fédéral. Puis pour en rajouter dans sa clip, elle a dit « Ah, oh, puis euh, ça a l'air que vous avez eu beaucoup de plaisir, mercredi soir, à fumer le cigare avec Dominique Leblanc. » Fait que là, tu te dis « Attends une minute, là. Il a fumé le cigare au mois d'août. Mardi, les provinces s'en vont… » Outre?
3: Euh, Outré de pas avoir eu assez d'argent.
11: « Mange une taloche, on leur donne des miettes. » Puis lui, le lendemain soir, il va fumer le cigare <rire> avec Doug Ford. Moi, si j'étais M. Legault qui était bien content de prendre ma bière puis de texter M. Ford, puis qu'on soit des bons chums, là...
3: non, <rire> François Legault, il ça. doit être furieux, c'est sûr.
11: Ben c'est sûr. Je pense qu'il y a une très cruelle leçon politique pour M. Legault là-dedans. Il euh, y a le fait que, de un... Ob objectivement, M. Ford n'a pas été un mauvais tacticien pour sa propre province, tu sais parce qu'il euh, y a des très bonnes relations avec le gouvernement Trudeau, etc. Mais c'est comme s'il a trahi le pacte provincial. Mmh. Est-ce est qu'on est qu
3: est est qu sait si Pierre Poilievre ouais. aime ouais. ça, de voir euh, le conservateur Doug Ford euh, si ami euh, chumé, chumé avec les libéraux?
11: Non, certainement pas. Mais en même temps, Doug Ford, je pense qu'il y a comme une, une logique où pour Pierre Poilievre, c'est mieux de, de, de consacrer cette distance entre les deux parce que M. Ford n'est pas particulièrement populaire comme Premier ministre non plus, puis il a un grand talent pour se mettre dans le trouble également, puis son impopularité a énormément nuit à M. O'Toole, par exemple, lors de la dernière campagne électorale où on avait quasiment dit à Doug Ford d'aller se cacher. Où Justin Trudeau a fait campagne contre Doug Ford, au lieu de faire campagne contre Erin O'Toole. Alors, pour Pierre Poilievre, cette distance-là, elle est peut-être moins dommageable qu'on ne pourrait l'imaginer a priori.
3: Parlons du Parti québécois… Euh, euh est-ce que le Parti québécois a eu une bonne semaine? Le Parti québécois avait clairement décidé de consacrer sa semaine euh, au dossier du, du chemin Roxham. Là, Ils ont martelé ce message-là plusieurs reprises, ils ont lancé des... Je mets le mot en guillemets, là, des solutions, parce que c'est ce qu'ils ont voulu avancer, envoyer la Sûreté du Québec, créer une enclave de la Sûreté du Québec, après ça, distribuer des tracts. Euh, ce matin, Emmanuel, je recevais, euh, le, ben je sais que vous en avez parlé à la joute aujourd'hui, je recevais Alexis Brunel-Duceppe, qui est le porte-parole du Bloc québécois concernant les, les dossiers d'immigration, le chemin Roxam et tout ça. Et j'étais curieux de savoir, bien non, le Bloc et le PQ, c'est des partis cousins, j'étais curieux de savoir, est-ce que M. Brunel-Duceppe, quand même un parlementaire à son affaire, assez rigoureux tout ça, est-ce qu'il adhérait aux solutions mises de l'avant par le Parti québécois? On écoute ça.
7: Mais ce, qui, ce, ce, ce que ça met en lumière, M. Dumont, c'est que tout le monde essaie de trouver des solutions parce que c'est le fouillis total. Donc tout le monde essaie de mettre son mmh. grain de sel, mais finalement, en bout de ligne, là, le problème, c'est la faille dans l'attente de cet IPC. Euh, et ça, la, la Sûreté le du, du Québec, général, puis des...
3: Oh, mais voyez la Sûreté du le, Québec le... distribuer des tracts. Est-ce que c'est le genre de bonne solution que vous pourriez reprendre? Faire, faire votre? Euh, non.
8: <rire> oui, tu ris. Ce
11: qui est malheureux, c'est que sa réaction physique vaut autant que le non. Et c'est absolument savoureux. C'est sûr que le Bloc québécois ne va pas mettre le doigt dans cet engrenage-là. Le Bloc québécois... Euh, va pas attirer sur lui la controverse que c'est auto-plure de mananiser Paul-Saint-Pierre Plamondon. Moi, j'ai vu cette semaine comme la fin de la lune de miel. Parce que Paul-Saint-Pierre Plamondon, il l'a pas eu facile. Il s'est fait quand même beaucoup challenger sur l'histoire du roi. il y a eu une belle
3: période. Du jour du déclenchement de l'élection... Jusqu'au jour de l'an, il y a eu une mé méchante belle période. Là. Pas de peu de... Ouais, L'élection, ça a bien été. Après ça, le, le, la sermentation, jamais... Tout ça a bien marché pour lui. Là.
11: Non. Puis là, il rentre à l'Assemblée nationale. Il y a deux questions par semaine. C'est pas mal plus difficile de faire euh, les nouvelles quand il y a trois partis d'opposition sur la glace plus le gouvernement qui gouverne, qui fait des annonces ou le reste. Puis moi, je comprends, le Bloc québécois, d'avoir voulu... Euh, prendre à bras le corps, si on veut, le dossier Roxam, ça touche énormément les Québécois, il y a un débat à avoir là-dessus, euh, parce que c'est comme si le gouvernement fédéral a institutionnalisé le fait de ne pas respecter les lois, je veux dire, c'est complètement hallucinant. Mais si t'es pour le faire, fais-le bien, tu sais. Puis, histoire de l'excuse, c'est du n'importe quoi. Et moi, c'est là que j'en ai Je comprends que dans bien des dossiers, le Bloc est capable de faire semblant que... Le Québec est un pays souverain. C'est un peu ça leur technique. C'est ça qu'il faudrait être fait. Et si on était souverain, c'est ça qu'on ferait. Mais dans un dossier aussi tangible et complexe que Roxanne, l'idée de la SQ, ça sert à rien. Je veux dire, non, mais tu vois, arrête deux secondes, là. La police va arriver avec la SQ.
1: Non, mais, mais la SQ ne peut rien faire.
11: La et la mais, les
3: gens se font arrêter. Là, ils traversent la frontière ils se font tout de suite arrêter par la GRC. Ils font leur demande du statut de réfugié. Ils veulent dire, nous, on, veut, on demande l'asile au Canada, on veut être réfugié au Canada. Euh, ils sont amenés, ils sont déjà comme une espèce d'état d'arrestation, entre guillemets, de demandeurs d'asile. Puis là, ils sont amenés, il euh, y a une enquête sur eux. Tu sais. Je veux dire, un SQ sert où dans ce processus-là? Je, je sais même pas. Là.
11: Ben, alors, la SQ vient faire un show, vient faire des sparages. Je doute que la police veuille être instrumentalisée à ses fins. Puis, et, et donc, plus on pose de questions, moins ça tient la route au-delà de faire un show pour tordre le bras d'Ottawa. Puis, il me semble qu'il y a des dossiers sur lesquels tu fais pas ça. Puis, ce qui m'a le plus surpris, c'est que à la joute, il y a quelques instants, Mathieu Bocoté était un des panélistes. Puis, on discutait de ça. C'était assez animé comme discussion. Puis, je lui ai dit, « Mathieu, ça sert à rien de fermer Roxane. Ils vont aller à Saint-Amand. » à quelques kilomètres où il y a le chemin Pelletier-Sud. Oui, j'ai parlé, parlé à
3: la mairesse de saint armand oui, ce matin. Ça. Elle dit sur, juste sur Alors, son territoire, il y a six chemins, dont le chemin Peltier sud où il a commencé à rentrer
11: On ferme mais on va parler du chemin Pelletier. Et il y a un argument certain, dont Mathieu m'explique, il dit non, parce qu'à un moment donné, si on se met les refouler et qu'on les ferme vraiment, le message va passer dans ces filières de passeurs, tu sais... Il faut agir quelque part. Donc, il y a un argumentaire à présenter sur les différentes stratégies, mais Saint-Pierre Clamondon n'a même pas été capable de faire ça. Au-delà de dire, il faut faire quelque chose. Et je pense que c'est là qu'on a vu les limites de sa stratégie, puis qu'il y a comme une mise en garde sur le fait de s'aventurer de manière un peu cavalière, un peu populiste sur des terrains glissants.
3: Emmanuel, merci. Bonne fin de semaine. Très
11: au revoir. bien,
2: au revoir. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Bon ah, Dans un instant, on va se parler de Super Bowl Mais d'abord, tu as ouais. quelques nouvelles du Canadien Dont euh, la signature d'un contrat Avec un jeune espoir
12: ben oui, Jordan Harris qui a signé pour euh, deux ans, 2 ans, 2,8 millions de 1,4 euh, par année. Signature qui a été annoncée aujourd'hui. Moi, je suis bien content de cette euh, signature-là. Ben ouais. Je ne pas qu'on le paye trop cher. Euh, ça, ça nous assure de ses services euh, ici avec nous. C'est un gars qui mine de rien depuis le début de l'année. Joue 18 minutes en moyenne par partie. C'est beaucoup pour un jeune de 22 ans. Fait que lui, il est sur une pente montante, peut juste progresser. Alors, je trouve que c'est une très bonne signature. C'est un, un jeune qui arrive... Euh, des universités américaines qui a l'air d'avoir une bonne tête sur les épaules. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu aujourd'hui, on lui a demandé qu qu'est-ce qu qui s'est payé avec ça. Là. Tu, sais, tu viens quand même de tomber millionnaire d'un coup sec, puis il a dit Oh, rien d'extraordinaire, je vais en mettre de côté, puis je me suis payé du bon temps. Euh, J'ai fait un voyage avec ma blonde et ma mère, question de redonner à ma mère euh, pendant le dix le jours de congé qu'on a eu. Ça a été ça, ma, ma peine. Mais, mais
3: ils sont quelques-uns quand même. Je trouve que le Canadien, euh, Goulet, lui, Là, tu vas sais, tu mais tu veux pas rebrasser le passé, mais il y a des frères costitine, puis de... <rire> On <rire> non, est non. ailleurs. Non, non mais des joueurs qui ont l'air d'avoir une tête de ses épaules. Je ne veux pas dire qu'ils font jamais le party puis tout ça, mais qui ont pas. dans, dans, dans le premier réflexe, ça n'a pas l'air d'aller se mettre dans la merde, de se connecter sur des mm -hmm. mauvaises personnes, tu vois, qui ont l'air d'avoir. Vra... Tu sais, Goulet a l'air hyper sérieux. Ouais, Caulfield, c'est un gars très Suzuki. intelligent. Suzuki, hyper sérieux. Harris, très sérieux. Tu sais, c'est un leadership de base auquel les autres peuvent se greffer comme des modèles, de ne pas
12: être des clowns, là. Oui, mais ça, je pense qu'on a appris. On a appris maintenant que non seulement faut regarder le talent mais il faut regarder la personnalité. Je pense qu'on passe un peu plus de temps à analyser. Euh, tu sais, parce que des mains, y en ont toutes. Du patin, y en ont toutes. Mais après ça, rendu à 24, 25, 26, qu'est-ce qui va différencier un d'un autre? Un Costitine d'un Patrice Bergeron? Ben, hein, c'est ça. C'est la personnalité qui vient avec, les efforts qu'ils vont continuer à mettre, euh, et etc. Donc, belle signature. D'ailleurs, parlant de Caden Gooley, il a recommencé à patiner aujourd'hui. donc Ça, c'est une Bonne Noël. nouvelle. Il est en solo, faites-vous en pas, vous allez pas le voir en uniforme Mais lui aussi, il y a eu quand même une euh, sérieuse blessure On avait six semaines euh, de côté Il est sur la liste des blessés depuis le 20 Et on a décembre, distribué la dernier. Coupe Molson pour le mois de janvier Oui, Samuel Montembeau, Coupe Molson Bien mérité C'est lui qui va avoir le départ contre les Islanders euh, demain euh, Allen va avoir le départ Contre les Oilers dimanche Et Drouin, c'est confirmé, va être en uniforme C'est pas mal ça pour la fin de semaine du Canadien Je vous rappelle en passant que les matchs sont en après-midi donc samedi et dimanche en après-midi Pourquoi? Parce que c'est la fin de semaine du Super Bowl Les matchs, je te dis tout de suite, les matchs sont aussi en après-midi À Philadelphie, puis je vais aller voir les Flyers demain après-midi Non, tu t'en vas pas au... Ben non, je m'en dit, tu t'en vas pas au Eagles, C'est pas là qu'il y a le match de toute façon
3: Voilà, je passe à la conférence Je ne vais pas au Super Bowl, j'y ai songé vraiment euh, J'étais à... Non, mais J'étais prêt à quelques milliers de dollars Pour les billets, là, une fois dans ma vie là, Faire une grosse folie mais 5 000, ça n'a plus d'allure. C'est juste 5 000 pour un billet, juste pour le billet, pour un billet. Ça, ça... c'est le
12: billet. T'as pas l'hôtel, t'as pas l'avion. Ben
3: je t'avouerais qu'à ce prix-là, pour le billet, tout le reste devient quasiment du change. <rire> je peux pas croire que Marie-Claude t'a pas à faire ça. Ben, si, regarde, <rire> je, je, je garde ça sur ma bucket list. Là, t'sais, sur l'idée dans ma vie que je ferais ça un jour, mais pas cette année. Donc... Quand j'ai décidé de ne pas aller au Super Bowl, je me suis dit, mais c'est pas vrai que je vais regarder ça chez nous, les foirées dans mon divan. L'écart était trop grand. Ouais. Donc, j'ai trouvé cette solution alternative. <rire> un gros événement. Ça coûte 100 quelques piastres du billet là, à Philadelphie avec les fans à côté du stade. dans un.
12: Ça là, va être fou. Ça va être fou.
3: Donc, je passe la fin de semaine. Je pars demain matin très tôt. Je passe la fin de semaine à
12: Philadelphie. Donc, tu t'en vas voir les flyers, puis après ça, cet événement-là, est-ce que c'est bon, dans je vais le... Je voir les stand, flyers dans le sens que quand
3: je suis dans une ville, il y a du hockey, je vais... N'importe quand je suis dans une ville, il y a du hockey, la veille du football, n'importe quoi, je vais tout le temps. J'aime ça... voir un nouvel amphithéâtre, quoique à Philadelphie, je suis déjà allé. Mais j'aime voir l'amphithéâtre, un match de sport, en plus que ça coûte moins cher que d'aller voir les Canadiens, aller voir du hockey
12: ailleurs. Là. Ouais, c'est clair. <rire> mais là, pendant qu'on parle de, de Super The Bowl, Super je Bowl. Sais que tu, prends, tu prends pour les Eagles. Ce matin, avec Philippe Vincent, j'ai fait un peu les forces des deux, des deux équipes. On pourra en reparler, mais... Tout le monde favorise les Eagles présentement. Non. Euh, oui, non, 50-50. De, de façon générale, c'est les Eagles. Même ouais. si tu allais sur les sites de Paris Sportif, les Eagles. Mais ben Par pas grand-chose, mais les Eagles quand même. Donc, je te pose la question à toi qui est un, un partisan. Qu'est-ce qui pourrait être l'embûche des Eagles? Je vais faire une parenthèse.
3: Moi, je suis un gars pessimiste dans la vie. Ouais. Et cette année, avant le, le, avant le premier match, donc avant le début de la saison, je <rire> disais que les Eagles avaient l'équipe pour le Super Bowl, oh. j'ai jamais. Oh. Moi, je l'avais vu, puis pas pour dire que je c'est ça se sentait le leadership. On a le meilleur coach, le meilleur entraîneur, Nick Sirianni, euh, Jalen Hurts. C'était clair au camp entraînement que c'était plus le même gars Ça se sentait. Donc il y a quelque chose. il était déjà bon, là, mais qui y avait euh, au niveau de, au niveau des passes entre autres, il y avait atteint quelque chose. Ben, il n'y a pas grand chose qui peut leur arriver. Sincèrement. 2, ben, non, mais deux, deux, trois affaires. Ils tout. Non, toujours deux, trois. D'abord, si les Chiefs. C'est quand même un sport d'erreur et de perfection. Si les Chiefs jouent à perfection, ils vont gagner. Là. Je veux dire.
12: Ouais, ça, ça. Oui, oui.
3: C'est ça. Si
12: les, le hope, si les Chiefs jouent à perfection.
3: Avec le talent de Mahomes, si les Chiefs jouent à perfection, tu peux pas battre ça. Moi, que les Eagles jouent aussi à la perfection, mais ça arrive jamais. Là. Un. Deux. Si les Chiefs réussissaient à trouver une façon là, de stopper complètement le jeu au sol.
12: Mm -hmm. Là, tu obliges Hurts à lancer.
3: Mais, mais, mais quand même, il a, il a fait des matchs cette année de plus de 400 verges par la passe aussi. Donc, ils ont vraiment les deux. La passe, et le jeu au sol. Sauf que pour les Eagles, la stratégie, il est bon Patrick Mahomes, hein? mais mm -hmm. il est moins bon quand il est assis sur le banc. Là. Fait que c'est de, de faire des possessions du ballon de 6 minutes, 7 minutes, 8 puis ils l'ont fait. Hey, dans la saison, là, des bons corps arrière qui jouaient contre les Eagles, puis là, les Eagles prenaient l'avance par 7, mettons. Là. Mmh. Puis là, il prenait le ballon au troisième quart. Là. Puis là, il t'avançait ça. Il partait du 20, là, puis il avançait ça. 10, 10, 10. Puis là, tu vois l'horloge. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 8 minutes. Et le quart ce arrière adverse, là, il se dit hey, Moi, je vais rembarquer sur le terrain pour faire des points, mais si tu comprends L'horloge, mmh. une équipe qui a, t'sais, il faisait là, des jeux, là, beaucoup de jeux au sol, laissait passer les, les 38 secondes sur 40 à chaque fois. Et,
12: et donc, on faisait juste assez Et en ce temps-là, en plus, tu fatigues la, la ligne défensive adverse. Tu fatigues la défensive adverse. Donné, tu, tu fais
3: des points toi-même. Donc, l'écart est de 7, mettons. Là, là mm -hmm. tu fais des points. Tu augmentes l'écart à 10 ou à 14. Tu es 8 minutes sur le terrain. Tu épuises la défensive adverse. Puis, tu veux, veux pas l'attaque de l'autre bord. Là, tu refroidis là, quand tu es longtemps sur le banc. Ouais. Tu regardes ça aller. Tu as hâte d'embarquer. Puis, là ça finit plus d'avancer. Puis, d'avancer. Et ça, si les Eagles peuvent refaire ça. À mon avis, il n'y a pas mais moi je pense que ça va être je pense que ça va être un blowout. Moi je crois à la victoire des Eagles. Moi j'ai mis 35 euh, j'ai mis 35 17 là. Je pense qu'ils gagnent pour vrai. Je pense qu'ils ont l'équipe, ils ont la machine. Ils vont, ouais, forcer aussi. ils vont forcer Mahomes à lancer dans des interceptions. Ils vont mettre de la pression sur lui. Surtout puis si. Lui, un... on
12: sait qu'il aime ça faire le gros jeu. Il aime pas ça se débarrasser du ballon où il va chercher la course, la passe par en dessous, Mahomes, puis là, il va se faire intercepter. Mais des faire fois, faire ça réussit. Ça, ça se peut que ces passes, qu réussissent tout aussi, qu'ils soient dans une journée de grâce. Puis... Est-ce euh... que Galen Hurt peut. Euh... Choqué sous la pression, oui, je veux dire ça comme ça, ça là, parce que c'est sa première fois qu'il arrive là, là. Pat Mahomes l'a vécu déjà à deux reprises, lui, c'est une première. C'est
3: une autre hypothèse. C'est que Jalen Hurts, euh, dans le grand match, sauf que, je sais pas s'il l'a déjà entendu en entrevue toute la saison, mettons, quand l'équipe était à un moment donné, huit victoires, une défaite, le Jalen Hurts, il était zéro, zéro, zéro en mode célébration. Là. Mm -hmm. Si on a une tâche à accomplir, nous autres, on s'en va gagner le Super Bowl. On est huit victoires, une défaite, ça veut absolument rien dire, ça intéresse. C'est un gars très, très discipliné. Très, très rassembleur pour son équipe. Puis, tu sais, qu'il une attitude de gagnant, là. J'aime beaucoup l'équipe qu'on a. Je sais pas si près... ouais, vois ça va vois J'ai été fait déçu ces dernières les années. Pour les Chiefs.
12: Si on prend pas les devants, on est foutu C'est ça que je comprends.
3: C'est ça. Hey, on va regarder ça donc dimanche soir. Ah ouais. Et le meilleur de tout, Rihanna, à la mi-temps.
12: Bien sûr! <rire> Salut Jean-François. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Économie
8: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio en direct C'est
13: le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Bonsoir. Bon, la semaine, évidemment, a été teintée par ce terrible drame à Laval, mais rappelons-nous, mardi, il y a eu cette rencontre entre les premiers ministres des provinces et Justin Trudeau concernant les transferts en santé. D'ailleurs, ils doivent se rencontrer, les premiers ministres, lundi prochain, question Doug Ford est-il encore un allié avec les provinces? Parce que selon Raymond, il semble négocier seul à seul en ce moment avec le fédéral. Il
3: semble jouer sur les deux tableaux. Et euh, si on se au Toronto Star, euh, peut-être juste sur les deux, les deux tableaux depuis déjà quelques mois. Il euh, y a du cigare, semble-t-il, qui aime fumer des cigares avec le ministre responsable des Relations avec les provinces, Dominique Leblanc. Et... Euh, bon. Euh, je ne sais pas comment les autres premiers ministres vont recevoir ça. Je sais surtout pas mm -hmm. comment... François Legault va, re, va retenir ça parce que François Legault, je pense, se voyait comme un allié de Doug Ford, les deux plus seniors. Il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Parmi les premiers ministres des provinces, il y en a plusieurs. Plus de la moitié étaient, sont là depuis moins de deux ans. Là. Donc, sont des récemment arrivés. Ils n'ont jamais participé à des grandes négociations avec le fédéral, d'ailleurs. Donc, ça, c'est deux des un petit peu plus seniors, là, M. Legault et M. Ford. Je ne sais pas comment François Legault va aimer ça de savoir que Doug Ford n'avait pas tenté ses affaires par en arrière. Quoique... Euh, bon, je sais pas, Doug Ford peut pas être pleinement satisfait, là. je pense que tous les premiers ministres des provinces considèrent l'offre d'Ottawa comme nettement insuffisante est-ce que Doug Ford euh, s'est négocié d'autres choses par en arrière, ou d'autres transferts dans d'autres matières, ou d'autres dossiers qui sont importants pour lui et euh, a décidé de jouer un peu l'allié de Justin Trudeau dans la négociation sur la santé ça va être, écoute le dossier va être intéressant à suivre mais c'est toujours l'autre la, question, est-ce que est-ce qu'un front commun des provinces pourrait forcer Ottawa à réviser à la hausse là, sa, sa proposition?
13: Mais il semble fragiliser, ça, ah, ce front commun. c'est un
3: mot faible, fragiliser.
13: <rire> oui, avec l'Ontario, euh, c'est pas l'île du Prince-Édouard, quand même. Non. Mario, le chemin Roxham. bon, le problème, s'est amplifié, complexifié. Tu as réalisé une entrevue avec la mairesse de Saint-Armand hein, cet avant-midi parce qu'il n'y a pas que par le chemin Roxham qui a du va-et-vient. Écoutons un extrait. On essaie de de voir ou d'aider le mieux possible, mais on n'a pas les ressources ni financières ni matérielles pour assurer une surveillance ou pour valider euh, les gens qui traversent ou pas. Puis oui, c'est des pressions qu'on met un peu. On a des bonnes communications avec les deux députés provinciaux et, et euh, fédéraux, mais euh, ça reste que c'est quand même un fléau parce que beaucoup de va-et-vient euh, du côté de Saint-Armand. Chaque semaine, Mario, avec ce qu'on apprend dans les différents médias canadiens, américains, on a l'impression que l'afflux ne cesse d'augmenter. Ouais. As-tu l'impression que c'est devenu hors de contrôle en ce moment?
3: Oui, tu fais bien de dire médias américains, parce qu'hier, il y avait un reportage mm -hmm. de NBC aux États-Unis sur le fait que là, il y a des Mexicains qui, eux, aussi montent à la frontière, la frontière entre le Mexique et les États-Unis au sud est super surveillée. Donc là, ils prennent un avion, s'en viennent au Canada, et eux, c'est aux États-Unis qu'ils veulent aller. Donc, par le Canada, ils se disent « ça vaut pas la peine d'aller se cogner à la frontière nord du Mexique, là où ce qui nous attendent. On va prendre un vol, on va s'en aller en avion au Canada. Puis du Canada, là, il n'y a aucun problème, on va rentrer aux États-Unis. » Peut-être que ça, ça va aider à intéresser le fait que ça rentre dans l'autre direction, ça va soudainement intéresser le gouvernement. Bon, on voit les chiffres, là, 42 000 supposément en 2022. Ça va peut-être intéresser le gouvernement américain à s'intéresser davantage au dossier, à être prêt davantage à négocier euh, la, 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 la fin de l'entente sur les tiers pays sûrs, la révision de l'entente sur les tiers pays sûrs. Mais oui, le dossier, c'est certain qu'il se complexifie. Euh, c'est le vieux principe, là, tout ce qui traîne se salit. C'est de plus en plus mm -hmm. connu, populaire qu'on peut passer facilement à la frontière Canada-États-Unis. On dit que le chemin Roxham est connu sur tous les continents, ou à peu près. Donc, euh, je me répète, le président Biden vient au mois de mars. Je vois très mal comment l'un et l'autre gouvernement du Canada-États-Unis des États -Unis vont pouvoir passer cette rencontre avec le président Biden et M. Trudeau sans avoir quelque chose de substantiel à dire sur le sujet.
13: Le Conseil national de Québec solidaire débute ce soir, va se dérouler euh, tout le week-end. Le parti, Mario, semble traverser une euh, période assez difficile. Ce serait quoi, selon toi, le défi du week-end pour Québec solidaire?
3: En fait, le défi du week-end, il est beaucoup là pour Gabriel Nadeau-Dubois. Le défi pour lui, c'est que ce qu'on entend comme critique, et on en voit et en circule sur les réseaux sociaux, que ça devienne du placotage. Du placotage secondaire, normal dans un parti politique. Les gens sont pas satisfaits, il n'y a pas les résultats électoraux qu'ils veulent, puis ça placote, puis c'est toujours comme ça. Euh, versus ce qui serait la catastrophe, c'est une division interne importante, là, visible au grand jour, qui laisse des traces dans le parti. Les critiques tournent autour de quoi? Ben, Au-delà au du fait, je pense que parce qu'on n'a pas eu le résultat espéré, on n'est pas devenu l'opposition officielle, on n'a pas gagné euh, plusieurs nouveaux sièges. Euh, ça amène de la critique on dit ben là Gabriel Nadeau-Dubois il a bien ramené ça juste à lui là. le jeune homme propre habillé comme une carte de mode là, qui pousse son bébé dans, qui pousse son bébé dans le pousse-pousse oh. ça fait un peu ça fait politicien traditionnel là, qui soigne son image Québec solidaire c'était pas ça là. Québec solidaire c'était deux porte-parole puis il a mis de côté Manon Massé puis Québec solidaire c'est deux porte-parole qui parlent au nom d'un membership militant qui veut changer l'ordre des choses puis c'est pas un chef là, qui, qui se fait une belle image puis qui ramène ça à lui alors c'est le genre de critique. Les autres critiques, ben C'est qu'on a modéré le programme là, On a recentré le programme, que ce soit moins radical Pour essayer d'aller chercher plus de votes Mais là finalement on n'a pas eu plus de sièges Fait que les militants qui veulent un programme là, Très mordant, très radical disent, regardez, ça valait la peine de mettre de l'eau dans le soupe là, et On n'a pas eu plus de sièges Fait c'est tout ça là, le genre de, de discussion Qu'ils vont avoir donc, si on est dans la peau aujourd'hui de Gabriel nadeau Dubois, on veut pouvoir dire à la fin de la, à la fin de la soirée dimanche, garde c'est normal, des petites critiques, petits placotages, dans un parti mmh. on a toujours ça, mais le parti dans son ensemble est uni, c'est ça qui va être l'objectif. Ils ont aussi des discussions sensibles, il y a encore des militants de Québec solidaire qui ne sont pas d'accord qui se soient opposés à la nomination de la représentante de lutte à l'islamophobie. Il y en a qui disent non, non, on a joué le même jeu raciste que les autres partis, si Trudeau nomme une, rep une représentante spéciale contre l'islamophobie, il fallait que Québec solidaire mmh. appuie ça. Ils ont des divisions de toutes sortes, là, même entre les gens de Montréal de QS et les gens des régions compliqué un parti là
13: Mario en terminant bon périple aux États-Unis tu t'en vas encourager tes Eagles à Philadelphie
3: en fait je vais voir je vais pas au Super Bowl ça coûter trop cher mais je vais vivre le match ouais. euh, dans un grand rassemblement à Philadelphie avec, avec les partisans des Eagles
13: alors bon euh, bonne épopée aux États-Unis merci, merci Mario. Salut. au revoir
3: ben oui, ben alors demain matin, euh, je serai direction Philadelphie. Euh, je vous retrouve néanmoins. Je vais être de retour euh, en après-midi, lundi, pour être ici à Cube Radio, 15h30. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.
0: Cube Radio.